0: Już chyba kiedyś mówiłam, że uważam sprawy z Australii za niezwykle ciekawe. I właśnie kilka takich moich, jeżeli wolno mój to tak ująć, ulubionych spraw ma miejsce właśnie w Australii. I gdy tak sobie ostatnio przeglądałam swoją listę australijskich spraw do zdobienia, to uderzyła mnie jedna historia, która już dosyć długo mnie fascynowała i za którą w końcu postanowiłam się zabrać. Jest to sprawa śmierci Tiny Watson. I celowo mówię śmierć, nie morderstwa, ponieważ właśnie to, czy to było morderstwo, czy może to była śmierć w wyniku jakiegoś wypadku, czy może jakiegoś zaniedbania, dziękujemy Ozłodowi, że zeskoczył z blatu i zahałasował. To, co doprowadziło do śmierci Tyny Watson, jest właśnie kwestią sporną i będziemy sobie dziś o tym trochę dyskutować, mam nadzieję. I mimo, że... Nazywam to sprawą australijską, ponieważ ma miejsce w Australii. To można bardziej powiedzieć, że to jest taka sprawa amerykańsko-australijska, ponieważ główne osoby w nią zamieszane pochodzą właśnie z USA. I tak jeszcze słowem wstępu, ponieważ dzisiejsza historia kręci się w szczególności wokół tematu nurkowania. Zrobiłam to, co w mojej mocy, aby powtórzyć jak najwiedniej słowa ekspertów, którzy się w tym temacie wypowiadają tutaj w tej sprawie, ale że jest to mi temat zupełnie obcy, to za jakieś niedociągnięcia, czy za niepoprawne użycie terminologii z nurkowaniem związanym, przepraszam. Zatem już bez przedłużania, łapcie sobie jakieś piciu i zapraszam do słuchania. Christina M. Birch, urodziła się w Niemczech w 1977 roku. Historia i okoliczności jej narodzin są dosyć skomplikowane. I przez to też mam wrażenie czasem błędnie przedstawiane. Bo można czasem przeczytać, że Kristina, nazywana przez wszystkich zdobniale Tiną, więc ja również od teraz będę ją tak nazywać, została zaadoptowana jako dziecko. Ale okazuje się, że nie zupełnie jest to prawdą. Bo gdy Tina przyszła na świat w 77 roku, jej mama, jej biologiczna mama, o imieniu Cindy była żoną mężczyzny nazwiskiem Donald Birch. Lecz to nie on był ojcem Tiny. Cindy, amerykanka, podczas dłuższego wyjazdu do Niemiec poznała innego Amerykanina, Tomiego Tomasa, z którym miała romans i z którym zaszła w ciążę. Gdy Tina przyszła więc na świat, nadano jej nazwisko Christina Birch po ówczesnym mężu Cindy, lecz po powrocie do Stanów Kobieta zwiadła się z mężem, oświadczając mu, że to nie on jest biologicznym ojcem Tiny. Po czym Cindy związała się z nowo poznanym w Niemczech Tomim. Pada wzięła ślub i Tiny zmieniono nazwisko z Birch na Thomas. Ale ponieważ oficjalnie na papierze ojcem Tiny był Donald Birch, to Tommy musiał zaadoptować Tinę, aby stać się jej prawnym opiekunem, pomimo to, że to on w istocie był jej biologicznym ojcem. Późniejsze testy na ojcostwo też um, potwierdziły to i rozwiały wszystkie wątpliwości. Tommy Thomas, mimo że musiał legalnie Tinę zaadoptować, był jej biologicznym ojcem. A zatem mimo, że można właśnie przeczytać czasem o tym, że Tina w wieku trzech lat została zaadoptowana, że urodziła się w Niemczech, że zmieniono jej nazwisko na Thomas, to wciąż dziewczyna wychowała się z obojgiem swoich biologicznych rodziców. Nie ma to żadnego większego wpływu na dalszą część tej historii, ale że często jest to mylone i błędnie przedstawiane, to pomyślałam, że spróbuję to tutaj sprostować. Niedługo po tym, gdy Cindy i Tommy pobrali się, na świat przyszła młodsza siostra Tiny, Alanda. Rodzina przeprowadzała się kilka razy. Mieszkali m.in. w stanie Georgia, później w Nowym Orleanie, w Luizjanie, krótko też w Teksasie ale ostatecznie zamieszkali w mieście Helena, znajdującym się na obrzeżach miasta Birmingham w Alabamie. Tina nie była niestety zdrowym dzieckiem. W wieku pięciu lat zdiagnozowano u niej wadę serca. Coś, co, jeżeli dobrze to przetłumaczyłam, nazywa się często skurcz nadkomorowy. W wielkim skrócie wada ta powodowała, że Tina szybko się męczyła i że doświadczała palpitacji serca. Przez kilka lat brała leki, lecz gdy zaczęła chodzić do szkoły, musiała z nich zrezygnować, ponieważ te powodowały stałą senność, zaburzały jej koncentrację i praktycznie uniemożliwiały naukę. Według książki autorstwa Jennifer Cook i Lindsay Simpson Fatal Honeymoon Dive Tina wychowała się w duchu takiego amerykańskiego południa. Mama próbowała wychować ją na taką typową, tradycyjną, Damę Piękność z Południa, Sudden Bell. To również jej mama zaraziła ją miłością do Przeminęło z wiatrem. Tina znała na pamięć książkę, film. Miała nawet w swoim pokoju wyciętą kartonową postać Scarlett O'Hara. Jako młoda dziewczyna marzyła o poznaniu swojego Reta atleta i o wielkiej miłości. Jednak nie miała co do tego szczęścia. Po ukończeniu szkoły krótko pracowała jako asystentka w aptece, ostatecznie znajdując pracę w dużym sklepie z ubraniami. Sklep ten nazywał się Parisian i znajdował się w dużej galerii handlowej na obrzeżach Birmingham. Tina wychowała się też w przekonaniu, że wyjście za mąż jest bardzo ważnym elementem życia. Gdy w roku 1999 jej młodsza siostra Alanda wyszła za mąż, Tina, mimo że cieszyła się szczęściem siostry, była trochę przybita. Oto młodsza siostra pobiła ją w wyścigu do ołtarza, poszła do ślubu przed starszą siostrą. A dwa lata później jej najlepsza przyjaciółka, Amanda, również poszła do ołtarza. Tina miała wtedy chłopaka, nawet później krótko się z nim zalęczyła, ale związek się rozpadł. Tina na większości tych ślubów była druhną i nie mogła się doczekać, aby w końcu wyprawić swoje własne wesele. W sierpniu 2001 roku, mając 24 lata, Tina przeszła operację korygującą jej wadę serca. Operacja ta przeszła pomyślnie i od tamtego czasu Tina miała mieć podobno więcej energii, nie męczyła się już tak łatwo i w końcu mogła uczestniczyć w sportach. W koledżu poznała Davida Gabriela Watsona, nazywanego przez wszystkich po prostu Gabe. Zaprzyjaźnili się wtedy trochę, ale każdy z nich było wtedy w innym związku. Ówczesny związek Tiny jednak rozpadł się prędko, tak samo jak związek Gabe'a. I pod koniec roku 2001 para zaczęła coraz więcej wychodzić razem i spędzać razem dużo czasu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia tamtego roku Gabe dał Tinie prezent, którym podobno zdobył sobie jej serce. Czerwoną torebkę projektantki Kate Spade. Gabe zapamiętał, że jakiś czas wcześniej gdy Tina jeszcze była z tym poprzednim chłopakiem dziewczyna narzekała bo ten chłopak, na imię mu było Stan pojechał w jakiejś sprawie do Nowego Jorku na kilka dni Tina prosiła go, aby przywiózł jej torebkę projektantki, którą tak podziwiała, właśnie Kate Spade ale Stan nie spełnił jej życzenia, zamiast tego przywiózł jej jakiś tani prezent kupiony na prędce na lotnisku Gabe zapamiętał to sobie i teraz sprezentował Tinie właśnie taką torebkę. I to nawet w takim kolorze, w jakim chciała. I kim był David Watson, nazywany przez wszystkich po prostu Gabe? Większą część swojego młodego, dorosłego życia Gabe pracował w firmie rodzinnej, zajmującej się produkcją opakowań. Po liceum w 1995 roku poszedł na studia na Uniwersytet Alabamy w Birmingham. Jego rodzice wiązali z synem duże nadzieje. Dwóch innych braci Gabe'a wybrało inne ścieżki edukacji i kariery. Więc liczyli na to, że to Gabe po ukończeniu studiów powoli przejmie rodzinny biznes. Tak, aby jego rodzice Glenda i Dave mogli przejść na emeryturę. Gabe Watson podobno już jako dziecko znalazł sobie hobby, które absolutnie go fascynowało. Nurkowanie. Od dziecka zabierał ze sobą maskę i rurkę do oddychania, aby uprawiać snorkeling na rodzinnych wyjazdach. W 1998 roku 21-letni wtedy Gabe zapisał się na podstawowy kurs nurkowania i zdobył swój pierwszy podstawowy certyfikat. Niedługo później również zdobył poważnie brzmiący certyfikat nurka ratownika. Podczas krótkiego szkolenia w zalewie w Alabamie Przeszedł szkolenie o tym, jak radzić sobie ze spanikowanymi nutkami, jak pomóc wyciągać ich na powierzchnię i tego rodzaju rzeczy. Niedługo później poleciał ze znajomymi na meksykańską wyspę Cozumel, gdzie po raz pierwszy przyszło mu nutkować na Otwartym Morzu. I tak pod koniec roku 2001 Gabe i Tina spotykali się coraz częściej. Z czasem też Tina zbliżyła się mocno do rodziny Gabe'a. Jeździła z Watsonami na wycieczki. Do ich domków w lesie, na różne kampingi, na ryby. Jednak z jakiegoś powodu Gabe nigdy nie zaprzyjaźnił się z rodzicami Tiny. Tutaj, jedynie według ich zeznania, ich historii, Gabe zawsze w ich towarzystwie był raczej cichy. Ciężko było zacząć z nim rozmowę. Mężczyzna zawsze zachowywał się raczej niezręcznie i unikał ich nawet. Cindy i Tommy, Tomasowie, nie przepadali więc za nowym chłopakiem córki. Ale jak czasem można też przeczytać, sobie byli krytyczni wobec wszystkich poprzednich chłopaków córki, więc nie było to nic nadzwyczajnego. Można też w niektórych źródłach tu i tam przeczytać takie nieśmiałe wzmianki o tym, że Tina nie miała najlepszej relacji ze swoją matką i że wolała spędzać swoje wolne dni, weekendy, wakacje poza domem. Często, gdy jej rodzice chcieli coś z nią razem zrobić, gdzieś ją zapraszali, chcieli gdzieś z nią wyjechać, to ta wykręcała się, mówiąc, że nie może, bo planuje już robić coś z Gabe'em, co nie zawsze było prawdą, ale Gabe podobno nie miał problemu, aby zawsze być taką wymówką dla Tiny, jeżeli ta nie chciała widzieć się ze swoimi rodzicami. To też mogło trochę przyczynić się do tego, że rodzice dziewczyny po prostu nie darzyli go sympatią. Ale ich związek też nie był wcale taki idealny. Wielu znajomym i bliskim Tiny. Gabe'u odsądzał się poznać jako humorzasty i gruburowaty, można powiedzieć. Teraz, gdy Tina zabrała Gabe'a i swoją młodszą siostrę Alandę na pizzę, Gabe był nie w humorze i uważał z jakiegoś powodu, że Alanda się z niego naśmiewa, nabija. Był też o coś zły na Tinę, ale Alanda nie wiedziała, o co chodzi. Gdy kelner przyniósł i położył przed nimi pizzę na stole, Gabe z jakiegoś powodu Podniósł kawałek pizzy, ale nie po to, aby go zjeść, a po to, aby rzucić go Tinie pod nogi, doprowadzając spotkanie do końca oczywiście. Tina często usiłowała go usprawiedliwiać. Źle się czuł tamtego dnia, miał problem z zatokami, był zmęczony i tak Ale według niektórych Game miał też momentami być konsolujący i zazdrosny. Tina zwierzyła się koleżance z pracy, że musiała mu powiedzieć, że kolega, z którym pracują, jest gejem. Bo inaczej Gabe byłby zazdrosny nawet do współpracownika swojej dziewczyny. Tina pracowała z nim od wielu lat i naturalnym jest, że po prostu do pewnego stopnia znali się, ale Gabe byłby w stanie zaakceptować taką znajomość, taką przyjaźń. Tylko w wypadku, gdyby ten mężczyzna był gejem. Na początku roku 2003 Tina Thomas zadecydowała, że zacznie brać lekcje nurkowania. Wiedziała, że jest to wielka miłość i hobby Kejba, i uznała, że jeżeli będą mieli wspólne hobby, wspólne zajęcie, to ich relacja poprawi się. Poza tym, wychowana w sposób, w jaki została wychowana, Tina wierzyła, że mając niecałe 26 lat, staje się powoli starą panną. Miała nadzieję tym sposobem zachęcić Kejba, aby w końcu oświadczył się jej. Lekcje nutkowania podobno szły jej tak sobie. Dodatkowo jej rodzice obawiali się o nią. Pomimo, że wada serca już nie dawała o sobie znać i generalnie Tina nie miała żadnych przeciwwskazań medycznych, aby nutkować. Wciąż martwiło ich to. Wielu znajomych i bliskich Tiny nie mogło również uwierzyć w jej nowe hobby. Tina nigdy nie lubiła pływać, nie lubiła nawet moczyć swoich włosów. Aż tu nagle, z dnia na dzień praktycznie, Tina decyduje się nauczyć nurkować z całym ekwipunkiem, skafandrze, butlą tlenową płetwami itd. Wywaliła na to dużo pieniędzy. Na początku szło jej kiepsko. Tina nie czuła się komfortowo pod wodą i powoli szła jej nauka oddychania. Poza tym lekcje nurkowania wywoływały też u niej stale infekcje dróg oddechowych. Dodatkowo sytuacja w jej domu rodzinnym była napięta. Tina dogadywała się coraz gorzej z rodzicami. W szczególności z Cindy. Ale znów nie jestem pewna, co dokładnie było źródłem, powodem tych nieporozumień. W końcu Tina wyprowadziła się z domu. Ale nie do Gabe'a. Hodowała tradycji, że zamieszka z nim jedynie po ich ślubie. Mieszkali więc osobno. Gabe wynajmował mieszkanie z braćmi, a Tina znalazła jakiś pokój z innymi współlokatorami. Tym, co też musiało skłonić Tinę do zaczęcia lekcji nutkowania, był sposób, w jaki Gabe ją traktował. Sposób, w jaki sugerował jej, drażnił się z nią, że może, a może nie, jej się oświadczy. Pod koniec roku 2002 Tina miała przyjść do mieszkania Gabe'a i zobaczyć na środku pokoju, na stole, pudełko od jubilera. Prawdopodobnie z pierścionkiem w środku. Gabe zostawił ten pierścionek celowo na widoku, ale zabronił Tinie dotykać go. Powiedział, że jeżeli ta ruszy go, to nigdy go nie dostanie. Nie było to więc oświadczyny. Gabe powiedział, że oświadczy się w momencie, który uzna za właściwy. Przez kolejne miesiące więc Tina siedziała jak na szpilkach. Koło każdej ważniejszej daty, święta chodziła pełna nadziei, że to może już, że to może już ten czas. Najpierw myślała, że oświadczy je się może na święta, później że może na sylwestra, a może na walentynki, a może na jej urodziny, ale wciąż nic. W lutym roku 2003, kilka miesięcy po zakupieniu pierścionka, Gabe zadzwonił do Tomiego Tomasa, ojca Tine, aby prosić go o jej rękę. Tine podkreślała mu, że ważne jest dla niej i dla jej rodziny, aby przed oświadczeniem się jej starym zwyczajem poprosił wpierw o jej rękę, jej ojca. Gabe zdecydował się zadzwonić do niego, ale mi oświadczył, że ten powinien poprosić go o to osobiście, co ten też ostatecznie uczynił. Ale jak to mi później zdolacjonował, całe spotkanie było niezwykle niestręczne, mi zarzucił Gabe'a pytaniami i ten podobno nawet nie potrafił powiedzieć, potwierdzić, że kocha Tinę. Tommy Thomas powiedział też, że nigdy nie dał Gabe'owi pozwolenia na poślubienie Tiny. Ale Gabe uznał, że nie ma to znaczenia. To tylko staroświecki zwyczaj. Zrobił tak, bo go o to proszono. Przecież i tak liczyło się tylko zdanie i decyzja jego i Tiny. Ale potem Gabe dalej wodził Tinę za nos. Dziewczyna była z tego powodu w coraz gorszym nastroju. Jej siostra, przyjaciółki zaczęły zauważać, że Tina jest stale w złym humorze, a jej rozmowy z Gabem często kończą się na sprzeczkach. Gdy były gdzieś razem i Tina wyjmowała swój telefon komórkowy, aby zobaczyć, że Gabe do niej dzwoni, to zaraz uśmiech znikał z jej ust. Gdy pytana, dlaczego godzi się na takie traktowanie, dlaczego nie poszuka sobie po prostu kogoś lepszego, Tina wybuchnęła płaczem. On ma pierścionek i każe mi się postarać, udowodnić, że go kocham, zanim mi go da. Co mam robić? Wolicie, żebym została tą panną z kotami? I nie wiem, jaka padła odpowiedź na to pytanie, ale chyba powinna była paść taka, że tak. Ale niestety Tina z jakiegoś powodu żyła w przekonaniu, że w pewnym wieku lepiej jest poślubić byle kogo niż być bez ślubu. Mimo, że Gabe i to, jak woził ją za nos i jak ją tym pierścionkiem szantażował, zaktowało wręcz na przemoc psychiczną. Bo nie wiem, jak inaczej nazwać to, że Tina miała udowodnić Gabe'owi, że go kocha i podporządkować mu się, aby w końcu doczekać się zaręczyn. Ostatecznie wszystko to doprowadziło do tego, że Gabe i Tina prawie się rozstali, zamiast się zaręczyć. Tina nawet w tajemnicy pojechała spędzić weekend ze swoim starym chłopakiem z liceum, który mieszkał wtedy w Atlancie, ale ostatecznie wróciła jeszcze tego samego dnia, rozczarowana, mówiąc od razu wszystkim Gabe'owi i przyznając, że był to błąd. A Gabe Watson oświadczył się w końcu, niedługo później, na Wielkanoc roku 2003. Może rzeczywiście bojąc się, że tak długo to odkładał, że Tina istotnie w końcu go zostawi dla kogoś innego. A Tina nie posiadała się z radości. Zaczęli planować wesele na październik tego samego roku. A po weselu mieli jechać w podróż poślubną do Australii. Podróż ta oryginalnie miała być prezentem od rodziców Keiba dla niego w nagrodę za ukończenie studiów. Ale Tina zaproponowała, aby może tę podróż odłożyć i zamiast tego zrobić z niej ich wspólną podróż poślubną. Tak też się stało. W planach mieli m.in. zwiedzanie z Sydney oraz przede wszystkim kilkudniową podróż z statkiem i nutkowanie na wielkiej rafie karalowej co było marzeniem Gabe'a, odkąd tylko zainteresował się nurkowaniem. Mieli więc wiele do przygotowania i mało czasu. W międzyczasie Tina musiała przyjść szereg testów, kursów, aby w ogóle móc nurkować na rafie. Zdała test pisemny, teoretyczny oraz swój pierwszy taki praktyczny test, który miał miejsce jedynie w basenie. Zajęło jej to jednak trochę czasu. W pewnym momencie musiała też zmienić zajęcia grupowe na prywatne szkolenie, ponieważ nutkowanie nie przechodziło jej naturalnie i wymagała trochę więcej pracy niż inni. Na początku kwietnia 2003 roku Tina zdobyła swoje pierwsze podejście do uzyskania podstawowego certyfikatu nurka. Test odbywał się w takim zalewie, zalanym starym kamieniołomie. I wtedy też podczas wykonywania jednego z ćwiczeń pod wodą kiedy to nurkowie mają zdjąć swoją maskę i nałożyć ją z powrotem, usuwając z niej wodę, tak by mogli coś widzieć, Tina po zdjęciu maski spanikowała i wystrzeliła z wody na powierzchnię. W pierwszych chwilach po wynurzeniu się była tak przerażona i spanikowała, że nie słyszała i nie reagowała w ogóle na to, co mówił do niej instruktor. Ten po wszystkim później usiował z nią spokojnie porozmawiać. Chciał wytłumaczyć jej, że jeżeli Tina ma nurkować, to tylko ona musi tego chcieć. Nie będzie w stanie robić to dobrze i nie będzie w stanie przede wszystkim bezpiecznie nurkować, jeżeli nie lubi tego i robi to tylko pod presją. Nie mam wyboru, odpowiedziała pół żartem, pół serio Tina. Jeżeli tego nie zrobię, mój chłopak mnie zabije. Tina później musiała podejść do tego testu ponownie, aby w ogóle móc nurkować w Australii. I za drugim podejściem przeszła go pomyślnie. Ale w ogóle zanim do tego doszło, to Gabe już wcześniej miał zarezerwowany dla nich wyjazd, więc Tina czuła, że wręcz nie ma wyjścia. Do Australii wylatywali od razu po weselu, gdzie według planu po około tygodniu zwiedzania mieli wsiąść na pokład statku Spoilersport i spędzić na nim tydzień, nurkując w różnych miejscach na rafie koralowej. Gabe wszystko zorganizował, zarezerwował i podążając za radą agentki podróży wykupił ubezpieczenie podróżne. Gabe i Tina przed ślubem byli bardzo zajęci i wprowadzali w swoich życiach duże zmiany. Wzięli kredyt i kupili swój pierwszy niewielki dom w Hoover na obrzeżach Birmingham. Rodzice Gabe'a pokryli zaliczkę za dom. Para zabrała się za remontowanie domu. Tina sprzedała też swój samochód Mazdę Majatę, ponieważ wysoki i potężnie zbudowany Gabe nie mieścił się do jej kabrioletu. Wzięli kolejny kredyt i kupili Jeepa Cherokee. Kupili też psa. We wrześniu Tina oświadczyła rodzicom, że musi zmienić swoje ubezpieczenie na życie, które miała zapewnione poprzez swoją pracę. Przez cały ten czas beneficjentem Polisy był jej ojciec, Tommy Thomas. Ale po ślubie, jak Gabe tłumaczył Tinie, Wszystkie tego rodzaju papiery, dokumenty, wszędzie jej pierwszym kontaktem, beneficjentem zawsze powinien być teraz jej mąż, czyli Gabe. Tina zastanawiała się też nad zwiększeniem polisy na życie. Dopłacając tam zaledwie 10 dolarów więcej, mogła zwiększyć swoją polisę o chyba 100 tysięcy dolarów czy coś w tym stylu. A ponieważ Tomi zarabiał na życie sprzedając ubezpieczenia właśnie, to przyszła do niego porada i po pomoc. Tommy, jak później zeznał, zapewnił ją, że pomoże się jej tym wszystkim zająć po ślubie, gdy wrócą ze swoich wakacji. Ale zmiany te jednak nigdy nie zostały wprowadzone. I do końca beneficjentem pozostał Tommy. Ale później Tommy i Cindy Thomasowie będą podkreślać, że było to bardzo dziwne, że w całym tym zamieszaniu, przygotowaniach do ślubu, podróży poślubnej zakupie domu, samochodu, remontu. We wszystkim tym Gabe wciąż miał jeszcze głowę, aby upewnić się, że jego przyszła młoda i zdrowa żona wpisała go jako beneficjenta na swoim ubezpieczeniu i polisie na życie. Dzień przed ślubem 10 października 2003 roku miała miejsce taka ostateczna próba generalna przed ceremonią. Atmosfera była podobno napięta. Tina była mocno przeziębiona, dręczył ją kaszel i katar. Tego dnia musiała pojechać do lekarza po szybki zastrzyk, aby ten pomógł jej przetrwać pełen napięcia dzień. Dodatkowo podczas próby, gdzie obecne były obie rodziny, doszło do jakiejś sprzeczki i nieporozumienia. Rodzice Gejba i rodzice Tiny nie mogli się dogadać co do jakiejś kwestii. Wszyscy rozstali się w najlepszych humorach. Ale nie mogłem znów znaleźć o tym zbyt wielu szczegółów. Musiało to być chyba jednak coś poważnego, ponieważ są informacje o tym, że wtedy też Tina, spanikowana, miała pytać Gabe'a, czy w razie czego jego rodzice byliby w stanie pokryć część płatności za wesele, jeżeli Cindy, jej mama, wycofa swoje pieniądze. Bo Cindy miała grozić w ostatniej chwili, że jednak nie zapłaci za wesele córki. Nie wiem dlaczego, czy to dobrało się właśnie tylko z tego, że oni po prostu Gabe'a nie lubili, czy może z czegoś więcej, ale w końcu wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Także nie wiadomo, co dokładnie między nimi tam było nie tak. Natomiast z tego, co czytałam, to w szczególności właśnie Cindy, jak i Gabe, zdawali się często być źródłem tych wszystkich problemów. Ale może też sposób, w jaki właśnie ta historia jest często przedstawiana może niektóre informacje są właśnie przekazywane tak bardziej wybiórczo. Ale w sposób, w jaki są przedstawiane to, co o tym wszystkim wiemy, muszę powiedzieć, że przez to te dwie rodziny, ich zachowanie, wszyscy brzmią po prostu strasznie niedojrzale. Muszę to powiedzieć, muszę to z ciebie wyrzucić. Jak bardzo przykro było czytać o marzeniach Tiner, aby wziąć ślub i o tym, jak ostatecznie wszystkie przygotowania do tego ślubu były jednym wielkim nieporozumieniem i koszmarem. Tina dorastała w rodzinie, gdzie wpojono jej, że musi wyjść za mąż. Bo jak nie wyjdzie za mąż w młodym wieku, to cudzysłowie jej wartość rynkowa spadnie. Uważała się za starą pannę już w wieku 25 lat. I podobno zaczynała nawet być powoli właśnie obiektem żartu w rodzinie, że nie wyszła jeszcze za mąż. Co najwyraźniej spowodowało, że Tina w końcu zdecydowała się wyjść za kogoś, kto wcale nie traktował jej najlepiej. Już pomijając fakt, że zaczęła się z nim spotykać, bo kupił jej taką torebkę, jak chciała. Wszystko to jest też niepowierzchowne. Dodatkowo jej mama, która tak w niej właśnie zasiała to przekonanie, że małżeństwo jest ważne, że Tina musi wyjść za mąż, nawkładała jej do głowy te wszystkie romantyczne przekonania, a potem na ostatnią chwilę zaczęło ją szantażować i grozić, że nie zapłaci za wymarzone wesele córki. Także ci jest szantażowana przez matkę, a wcześniej jeszcze poniekąd przez gejba, który to pokazuje, że kupił jej pierścionek, ale wodzi ją za nos, mówiąc, że nie wie, czy się oświadczy, bo ta musi się wykazać i pokazać mu, że go kocha. Wszystko to brzmi dobijająco i gdy czytałam książkę o tej sprawie, i właśnie czytałam o szczegółach tych ich perypetii i jak się poznali, jak doszło do tego wesela, do tego ślubu, to powiem Wam, że strasznie mnie to wszystko dobiło i wręcz ciężko mi było skończyć czytanie o tamtym rozdziale ich życia. Nic nigdy nie zniechęciło mnie tak bardzo do instytucji małżeństwa, jak właśnie opis ich przygotowań do ślubu. Odniosłam wrażenie, że nikt w tej historii nie był szczęśliwy i wszyscy dbali jedynie o pozory i o nic innego. No ale wracając do historii. Tina i Gabe w końcu się pobrali. Wszystko poszło zgodnie z planem. Ceremonia podobno mimo wszystko przebiegła ładnie i spokojnie. Po wszystkim napięta atmosfera też opadła. Z kościoła wszyscy udali się do pobliskiego hotelu, gdzie odbyła się impreza. Nastroje poprawiły się i doszło też do pojednania. Gabe miał wtedy zapewnić Cindy i Tomiego, że kocha ich córkę i że zaopiekuje się nią jak należy. Cindy, przy kilku innych gościach, którzy to słyszeli, później potwierdzili, głośno przeprosiła go za sprawianie problemów dzień wcześniej. Na krótko więc zapanował pokój. Tommy i Cindy widzieli córkę po raz ostatni, gdy ta po weselu szła z Gabe'em do windy w hotelu, aby udać się spać. Następnego ranka nowożeńcy wylatowali do Australii, aby rozpocząć swoją podróż poślubną. Wylądowali w Sydney po długiej podróży, mocno wykończenie oczywiście. W Australii mieli spędzić trochę ponad dwa tygodnie. Pierwszy tydzień był dedykowany takiemu powolnemu przestawieniu się na inną strefę czasową, trochę też na odpoczynek i zwiedzanie Sydney. Ten tydzień miał być też tygodniem Tiny. To ona decydowała, co robią, co zwiedzają. Odwiedzili więc zoo, ogród botaniczny, poszli posłuchać opery, w słynnym budynku opery w Sydney oczywiście, poszli do oceanarium. Tina była podekscytowana w szczególności morską fauną i cieszyła się, że niedługo zobaczy wiele z tych żyjątek na żywo podczas nutkowania na rafie. Kilka miesięcy wcześniej na ekrany kinu wszedł film Gdzie jest Nemo, którego akcja toczy się właśnie w wodach Australii. Nie wiem, jakby ja się poczułam strasznie staro. zdając sobie sprawę, że gdzie jest Nemo, wyszedł 18 lat temu. Tina była wielką fanką filmu, widziała go kilka razy. Nie mogła się ją doczekać, aby zobaczyć wszystkie te kolorowe ryby i żółwie morskie. Pierwszy tydzień był więc pełen zwiedzania, zabawy i według późniejszej relacji Geyba, Tina była bardzo szczęśliwa. Tak nadszedł 20 października i zaczął się drugi tydzień wyprawy, tydzień Geyba. Para opuściła Sydney, i poleciała na północ do stanu Queensland, gdzie w niewielkim mieście Townsville wsiedli wieczorem na pokład sporego statku o nazwie Spoilspot, który przez następny tydzień miał zabrać ich w różne miejsca na rafie koralowej, gdzie mieli nurkować. Na statku było 25 turystów plus obsługa oraz instruktorzy nurkowania z firmy Mike Ball Dive Expeditions. Łącznie 37 osób. Pierwszego wieczoru Watsonowie poznali kilku innych nurków i turystów. Większość z nich to byli Amerykanie. Między innymi Ken i Paula Snyder, starsze małżeństwo z Florydy. Poznali też Johna Downey, lekarza z Chicago. Później poznali też Don Asano i Grego Stemplera, parę z Kalifornii, która również była tam na poddóży poślubnej. Pierwszego wieczoru więc wszyscy zaczęli się powoli poznawać, Rozlokowano ich też do ich kabin, gdzie mieli spędzić kolejny tydzień. Zaczęto wszystko organizować, sprawdzać sprzęt do nurkowania. A kierownik wyprawy i instruktor nurkowania, 34-letni Wade Singleton, zaczął przeprowadzać ze wszystkimi uczestnikami takie obowiązkowe wywiady, aby rozeznać się w ich doświadczeniu. Zgodnie z regulaminem firmy Miał oznaczyć ich umiejętności jednym z trzech kolorów: zielonym, oznaczającym niewielkie doświadczenie. To miały być osoby, które wymagały najwięcej uwagi i możliwie asysty instruktora pod wodą. Następnie żółty, to były osoby bardziej zaawansowane. I czerwone. Czerwone oświadczenie otrzymywał nurek, który nutkował w morzach i oceanach 50 lub więcej razy. I to miała być właśnie osoba, na której będzie można polegać w razie problemów, która prawdopodobnie nie będzie wymagała żadnej asysty. Miał to być też system nutkowania w parach, więc Wade Singleton miał się upewnić, właśnie, że każdy ma swojego partnera do nutkowania, z którym czuje się komfortowo. Jeżeli ktoś takiego partnera nie miał, to on miał mu go przydzielić. Po wszystkim wszyscy udali się spać, a statek powoli wypłynął w morze koralowe. I następnego dnia rano. W drodze na Rafę statek zatrzymał się w pierwszym miejscu ich wyprawy, na ich pierwszym przystanku, którym był zatopiony w statku. SS Yongala Zatonęła 23 marca 1911 roku, po tym, gdy wpłynęła prosto w środek cyklonu u wybrzeży Australii. poszło na dno, zabierając ze sobą 122 ludzkie istnienia. Statek długo był zaginiony, aż w końcu został odnaleziony w 1958 roku. Obecnie leży na dnie już 110 lat jest uznawany za zabytek. I często pojawia się na różnych listach jednych z najlepszych miejsc do nurkowania, najlepszych wrak, wokół których można nurkować. Ale właśnie tylko wokół, ponieważ jest uznawany za zabytek, to nie można wpływać, nie można nurkować w środku. Rocznie ją galę odwiedza około 6000 nurków. I wszystkie miejsca, w które Mike Ball Expeditions zabierała swoich turystów, również były oznaczane kolorami. Podobnie jak w przypadku nurków. Kolorem zielonym oznaczono miejsca, w których nurkowało się najłatwiej, żółtym trochę trudniejsze i czerwone to były te najbardziej wymagające. SS Jongala, ponieważ znajdowała się na otwartym morzu, gdzie czasem można było doświadczyć dosyć silnych prądów, otrzymała oznaczenie czerwone. Przepłynięcie i zobaczenie całej Jongali to nie jest również krótkie przedsięwzięcie, ponieważ statek ma 107 metrów długości i, jak możemy zobaczyć na różnych zdjęciach i symulacjach, leży na boku. I według przepisów firmy Mike Paul Expeditions, nutek, aby móc nutkować na Jongali, musi mieć albo zaawansowany certyfikat nurka, albo minimum 15 zadajstrowanych nurkowań w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Tina miała jedynie świeżo wyrobiony podstawowy certyfikat i naliczonych 11 nurkowań. Poza tym wszystkie w małych zbiornikach wodnych w Stanach. Z tego powodu też Singleton oznaczył sobie od razu Tina kolorem zielonym. Niewielkie doświadczenie. Według regulaminu więc, aby móc nurkować na jągali, Tina musiałaby wpierw przejść takie szkolenie orientacyjne z instruktorem, a później i tak nurkować prawdopodobnie w jego obecności. Gabe za to miał ze sobą zaawansowany certyfikat nurka oraz swój dziennik, w którym zarejestrowano łącznie 56 nurkowań. Jednak jak się później okazało, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Gabe nurkował jedynie trzy razy. Mimo to z jakiegoś powodu, gdy wypełniał taką aplikację czy formę, którą wszyscy nurkowie musieli na statku wypełnić, w rubryce pytającej właśnie o to, ile razy ktoś nurkował w ciągu ubiegłego roku, Gabe wpisał liczbę 12. Ale ponieważ przedstawił certyfikat nurka zaawansowanego oraz miał na swoim koncie łącznie ponad 50 nutkowań. Gabe otrzymał to najwyższe oznaczenie, kolor czerwony. Także wszyscy poszli spać, a sporo w tym czasie dopłynął do miejsca, gdzie SS jągala była zatopiona i zacumował. Z samego rana po śniadaniu miał rozpocząć się pierwsze nutkowanie. Pierwszy dzień siedmiodniowej wyprawy. Tamtego poranka według wszystkich relacji Tina i Gabe w świetnym humorze. Przy śniadaniu rozmawiali i żartowali z innymi pasażerami. Po posiłku około 8:30 rano wszyscy zaczęli powoli się zbierać. Większość osób, już ubrana w swoje kombinazony do nutkowania, zaczęli pojawiać się na pokładzie. Wade Singleton kierownik i przewodnik odpowiedzialny za wszystko rozpoczął takie krótkie wprowadzenie. Pokazał im mapę wraku, zdjęcia, opisał czego mogą się spodziewać. Zaznaczył, że miejscami pod wodą mogą doświadczyć bardzo silnych prądów, mocno utrudniających pływanie. I miało to wyglądać tak. Tak, w ramach wyjaśnienia dla osób, które nie wiedzą wiele o notkowaniu, to też jestem ja. Takimi prostymi słowami, wszystko miało wyglądać tak, że. Nurkowie w niewielkich grupach mieli wsiąść z tego dużego statku na niewielki ponton czy motorówkę i mieli zostać zabrani do boi, ponieważ SS jągala jest oznaczona dwiema bojami. Na końcu i na początku statku, czyli w odległości 107 metrów. I wygląda to tak, że nurkowanie zaczyna się przy jednej z tych boi na początku statku. Tam nurkowie wskakują do wody, zanurzają się i z boi jest oczywiście spuszczona kotwica na dno, czy może przymocowana jakoś do statku, szczerze nie jestem pewna. I właśnie po linie, która jest do tej boi przymocowana, nutkowie powoli zanurzają się, schodzą na dno. Lina ta ma oznaczoną głębokość, także nurek wie, czy jest na głębokości już 5 metrów, 10, 15 i tak Sama jągala zatopiona jest gdzieś na głębokości 29-30 metrów. I dalej oczywiście miało wyglądać to tak, że wszyscy nutkowie zanurzają się na taką głębokość, na jaką chcą, tak aby oczywiście zobaczyć statek i rafę koralową i wszystko, co go teraz porasta po tylu latach. Przepływają to 107 metrów wzdłuż tego statku i u końca statku znajdują drugą linę przymocowaną do boi. I po tej linie powoli wynurzają się na powierzchnię, skąd zostają zabrani maturówką z powrotem na statek. Tak to miało wyglądać. Wszyscy nutkowie, czyli 24 osoby, ponieważ był jeden pasażer, który zadecydował nie nurkować tamtego dnia, czyli 12 par, zaczęło powoli przygotowywać się do zejścia pod wodę. Do ich dyspozycji było pięcioro instruktorów, którzy mieli im pomagać w razie wątpliwości, czy nawet towarzyszyć, jeżeli ktoś nie czuł się pewnie. Gdy wszyscy zaczęli się przygotowywać, Singleton wywołał też trzy osoby, które zaznaczył sobie na liście wieczór wcześniej. Były to osoby, które z powodu ich niewielkiego doświadczenia miały z nim przejść takie dodatkowe, szybkie szkolenie. Singleton chciał wpierw jeszcze raz wszystko im spokojnie omówić, wytłumaczyć, i później ci ludzie mieli zanurkować pod jego czujnym okiem. Były to trzy osoby. Ta inna para nowożeńców, Donna, Sano i Gary Stempler, oraz właśnie Tina Watson. Pierwsza dwójka zgłosiła się od razu, ale Singleton musiał pójść poszukać Tiny. Znalazł ją razem z Gabe'em. Para przygotowywała się do nurkowania, sprawdzali właśnie swój sprzęt. Zapytana, czy chce nutkować po raz pierwszy z instruktorem i z innymi początkującymi, Tina pokręciła głową. – Myślałam, że ustaliliśmy to wczoraj wieczorem – miała powiedzieć. – Ten pierwszy raz popłynę z Gabe'em, ponieważ on jest doświadczony. Ale z tobą – zwróciła się do Wade'a Singletona –– chcę zrobić później nocne nutkowanie, ponieważ tego się boję. Gabe dodał też. – Nie będziemy na ten pierwszy raz robić niczego trudnego – zanurzymy się jedynie na głębokość około 45 stóp. To jest około 14 metrów. I niestety tutaj cytując różne zeznania, różne rzeczy, które bohaterowie tej historii powiedzieli, będę na zmianę czasem używać stóp, czasem metrów. Ponieważ niby jesteśmy w Australii, niby system metryczny, ale wszyscy obecni tam Amerykanie oczywiście używali stóp do określania głębokości. Więc te stopy i metry tutaj tak się mieszają. Zwykle postaram się powiedzieć, jeżeli ktoś powiedział, że był tam na głębokości iluś stóp albo w odległości od czegoś iluś tam stóp. Postaram się wtrącić ile to mniej więcej w przeliczeniu jest metrów. Jakby co 5 stóp to jest około półtora metra, a 10 stóp to są 3 metry. Tak chyba najłatwiej jest to zapamiętać. Tak czy inaczej. Gabe, jak wyjaśnił, planował zabrać Tina jedynie nad wrak. Nie mieli zamiaru schodzić zbyt głęboko. Generalnie mogli się zanurzyć gdzieś tam właśnie na głębokość 23-30 metrów, ale zanurzali się jedynie na głębokość 14. Tina chciała jedynie zobaczyć te ryby upływające wokół wraku, wypatrywać żółwi morskich, bo to te właśnie tak jej się podobały i to o zobaczeniu tych tak marzyła. Ze względu na przyzwoite doświadczenie Gabe'a i jego certyfikat nurka ratownika przede wszystkim, Wade Singleton przystał na to. Zdecydował, że zrobi wyjątek i pozwoli jej płynąć z Gabe'em właśnie. Zdecydował też, że Tina może po prostu czuć się pewniej i bezpieczniej, nurkując w towarzystwie kogoś, kogo zna i komu ufa. Mimo, że to był pierwszy raz, kiedy Tina i Gabe mieli razem gdzieś nurkować. Także wszyscy inni turyści w niewielkich grupach zaczęli powoli wsiadać na motorówkę, która zabierała ich do boi nieopodal. A wszyscy inni czekali na pokładzie na swoją kolej. I wtedy też jedna z instruktorek zauważyła, że Gabe zdawał się niecierpliwić. Gdy on i Tina zakładali swój sprzęt, Tina miała problemy z pozakładaniem wszystkiego poprawnie. I co się dziwić, była przecież nowicjuszką a Gabe, zniecierpliwiony, zaczął robić to za nią. I ta instruktorka, Lou Johnson, wiedziała, że Tina jest niedoświadczona. Jak później powiedziała, zirytowała się na to mocno w środku. Na to, że Gabe zamiast jej pomóc i wyjaśnić tak, żeby Tina już później wiedziała, jak wszystko robić, żeby zaznajomić się z tym spokojnie, to pospiesza ją i robi wszystko za nią. Johnson rozważała, aby podejść i pomóc Tinie i zacząć jej coś tam wyjaśniać, ale ponieważ była tam tylko wolontariuszką, która pracowała tam w zamian za darmowe nutkowanie, nie wolno jej było tak narzucać się i pomagać gościom, jeżeli jej o to nie poprosili. Niedługo później Gabe zauważył żółwia w wodzie i wskazał go Tinie, która krzyknęła z zachwytu. W końcu Gabe i Tina oraz kilku innych turystów wsiedli na motorówkę i ruszyli w kierunku boi. Była 9:55. Wszyscy zeskoczyli do wody w tym samym momencie, zanurzyli się. Zaraz jednak niektórzy zaczęli się wynurzać. Wpierw dwie kobiety. Adriana i Jacqueline Sherman. Matka i córka, które powiedziały, że chyba jednak muszą wrócić na statek. Obie powiedziały, nie miały wystarczająco dużo obciążenia, przez co nie mogły się właściwie zanurzyć i zejść głębiej. Później też inny mężczyzna, który był właśnie na tej łódce, który zanurzył się razem z nimi, mężczyzna nazwiskiem Mike Laton, powiedział, że zmartwił się o Tinę, Ponieważ gdy zeskakiwali do wody, to Tina była obok niego i gdy tylko wskoczyła do wody, to nagle jakby wystraszyła się. Złapała go i zaczęła ciągnąć do siebie, jakby panikując. Po kilku chwilach jednak uspokoiła się i puściła go. Także Gabe i Tina zanurzyli się, ale już gdzieś na głębokości, może około jednego metra, Gabe zasygnalizował Tinie, że muszą wrócić do góry. Powiedział, że jego komputer chyba nie działa poprawnie. Miał wrażenie, że słyszał dochodzące z niego pod wodą pikanie. Zostali więc zebrani motorówką na statek, aby przyjrzeć się temu dokładniej. Komputer nurka wygląda jak... Zegarek elektroniczny zwykle nosi się go na ręce. Ma on informować o takich rzeczach przede wszystkim jak głębokość oraz o prędkości schodzenia na dno lub wynurzania się. Jeżeli nurek robi to za szybko, to ten zegarek informuje go o tym, tak aby w wyniku zbyt szybkich zmian ciśnienia nie doszło na przykład do uszkodzenia ucha czy rozstrodzenia płuc. Poza tym ten komputer ma też informować, jeżeli jest na przykład jakiś problem ze sprzętem itd. Poza tym tutaj studuje również wszystkie, są historie nutkowania, także Nudek może później sprawdzić, jak długo był pod wodą, do jakiej głębokości zszedł itd. I w czasie gdy Gabe próbował rozwiązać problem, jak zapamiętało kilku świadków, Tina powiedziała, że chyba te jak te dwie kobiety wcześniej, i jej wydało się, że nie jest wystarczająco ciężka i że trudno będzie jej zejść na dno. Nikt tego nie widział, ale podejrzewa się, że, że podeszła, aby włożyć do swojej kamizelki dodatkowe obciążenie. Gabe w tym samym czasie rozwiązał problem. Nie są spory do tego, co on dokładnie zrobił, ale najczęściej mówi się o tym, że rozkręcił komputer i obrócił baterię, po czym ten zaczął poprawnie działać. Nie mów nikomu, miał powiedzieć do obecnego tam instruktora. Znowu założyłam baterię na odwrót, powiedział. Żartem. I to było istotnie coś, co Gabe zrobił przynajmniej raz wcześniej, tuż przed ich wyjazdem oddał właśnie komputer do serwisu w Stanach, ponieważ wydawało mi się, że ten nie chce się włączyć. Ale okazało się, że wszystko było z nim w porządku, Gabe po prostu włożył baterię na odwrót. Także bateria została obrócona we właściwy sposób. Nie jest jasne, w którym elemencie sprzętu ta bateria miała dokładnie być, do tego jeszcze wrócimy. No ale wszystko na tamtą chwilę działało i Gabe i mogli szykować się do powrotu do wody. Gdzieś mniej więcej w tym samym czasie w pobliżu nadpłynęła i zacumowała druga, mniejsza łódź, Jazz 2. Na pokładzie było łącznie 9 turystów, głównie z Korei Południowej i Wielkiej Brytanii. Oraz czterech członków załogi. Jednak większość pasażerów, spoil Spot na początku nawet nie zauważyła tego drugiego, mniejszego statku. Gabitina, zgodnie z przepisami, zdjęli swoje butle z tlenem, aby ponownie napełniono im je do maksimum i wsiadli na motorówkę. Wszystko obserwował stojący na najwyższym pokładzie instruktor nutkowania, który pełnił taką funkcję ratownika. Jego obowiązkiem było stale obserwować powierzchnię wody na wypadek, gdyby ktoś gdzieś nagle wynurzył się, potrzebując pomocy. A Gabe i Tina, tym razem trochę jak na ironię, wylądowali na motorówce w grupie razem z Wade'em Singletonem i dwójką innych początkujących nurków. Znów wszyscy wskoczyli do wody jednocześnie. Tina i Gabe popłynęli do liny przymocowanej do boi jako pierwsi. I Tina, a za nią Gabe, Trzymając się tej liny, zaczęli powoli schodzić w dół. Zaraz za nimi, w ich ślady, poszedł Wade Singleton, a wraz z nim jego grupa, czyli jeszcze jedna z takich instruktorek-wolontariuszek, 19-letnia Claudia Petersen i Don Asano i Gary Stempler. Jak później wykaże komputer Gabe'a, on i Tina obniżali się po linie powoli, z prędkością około 3 metrów na minutę. I gdy dotarli do miejsca, gdzie oznaczona była głębokość 45 stóp, czyli niecałe 14 metrów, puścili się i zaczęli płynąć na południe nad zatopionym statkiem. Niedługo za tymi dwiema grupami do wody wskoczyli również pasażerowie z tego drugiego, mniejszego statku i oni zaczęli zwężać się w wodzie. I wśród nich był dr Stanley Stutz, lekarz pracujący na sorze w szpitalu w Tansville. I on opowiedział później mniej więcej taką historię. Gdy schodził na dno, trzymając się linę, i był na głębokości może około 4 metrów, spojrzał w dół i zobaczył kogoś, kto chyba ma kłopoty. Kobieta, jak się domyślił, wymachiwała rękami i nogami w spanikowany sposób. Jej ramiona wyciągnięte na boki. Unosiła się horyzontalnie na wodzie, tak jakby leżała co było nietypowe według niego. Mimo, że Studz znajdował się dosyć daleko od nich, bo jakieś 9 metrów od nich co najmniej, był przekonany, że widział panikę malującą się na jej twarzy i wielkie, przerażone oczy. Stud zauważył, że zaraz za nią znajduje się inna grupa nurków, którzy jednak zdawali się nie zauważać jej obecności. Wiedział, że pod wodą wszystko wygląda inaczej, kąty, odległość, wszystko to może płatać Świgla. Wiedział, że mimo, że jemu się wydaje, że ci są niezwykle blisko spanikowanej kobiety, istocie mogło być inaczej i oni mogli nawet nie widzieć jej. I żeby to sobie lepiej wyobrazić, oglądałem też kilka filmów na YouTube wrzuconych przez ludzi, którzy nurkowali na ją gali. I rzeczywiście okazuje się, że w zależności od dnia widoczność jest różna, ale czasem może być naprawdę kiepska, zaledwie na kilka metrów. Tamtego dnia widoczność szacowano na nie więcej niż 9, może 10 metrów. Po chwili Stutz miał zauważyć, że do kobiety podpłynął duży mężczyzna. Znajdując się na nią, jakby twarzą w twarz, wysunął ręce w jej kierunku, jakby próbując ją złapać pod pachami. Stutz nie potrafił jednak powiedzieć, co działo się dokładnie, ponieważ był za daleko, a duże ciało mężczyzny blokowało mu widok kobiety. Natomiast po prostu wyglądało to tak, jakby byli koło siebie. Po chwili mężczyzna odwrócił się i zaczął płynąć na powierzchnię, a kobieta powoli opadła na dno, wymachując rękami i nogami i w końcu zniknęła z pola widzenia stutca. Jak się później okaże, wielu innych nurków wokół niego, w tym jego partner do nurkowania, niczego nie zauważył. Sturz, który również był początkującym nurkiem, Powoli ruszył, aby zaalarmować swojego instruktora nurkowania. Jak się później okaże, niedaleko znajdowała się też inna para z jego statku, Han Young Kim, 24-letni turysta z Korei. Później wyjaśni, że będąc na głębokości około 15 stóp, czyli jakieś 4,5 metra, zobaczył jak znacznie niżej sponikowana kobieta unosi się w wodzie, a ktoś trzyma jej butlę tlenową, ciągnąc ją w górę. Kim założył, że kobieta miała jakiś problem i jest właśnie wyciągana na powierzchnię. Po chwili stracił ją z oczu. W podobnym czasie, nieświadomy tego, że nad jego głową dzieje się coś złego, Wade Singleton zaprowadził swoją grupę, początkujących Don, Grego i wolontariuszkę, Klaudię, na głębokość około 50 stóp, skąd zaczęli płynąć jeszcze niżej, lekko w bok wraku. Gdzie, jak Singleton wiedział, prąd jest zawsze słaby, więc idealne warunki dla początkujących. Zeszli do głębokości około 20 metrów i zatrzymali się. Singleton zaczął wypatrywać ciekawych ryb i zwierząt, które mógłby pokazać swoim turystom. Gary Stempler miał ze sobą aparat i zaczął robić podwodne zdjęcia swojej żonie. Nagle Don odwróciła się i zobaczyła innego nurka na dnie, pod nimi. W tym samym momencie zauważył go też Singleton, który na pierwszy rzut oka pomyślał, że to ktoś tylko płynie tak głęboko, badając dno morza. Ale zaraz zdał sobie sprawę, że osoba ta leży na plecach, z rękami wyciągniętymi do góry. W sekundzie zdał sobie sprawę, że coś było nie tak. W ustach Nurka wciąż znajdował się aparat oddechowy, lecz nie wydobywały się z niego bąbelki, będące dowodem na to, że Nurek oddycha. Dave rzucił się w kierunku tej osoby, jednocześnie dając znak Claudii i Patterson, aby została z grupą i poprowadziła ich dalej. Singleton, podpływając bliżej, od razu rozpoznał Tinę Watson. Dziewczyna leżała na plecach z otwartymi przerażenia oczyma. Złapał ją i zrzucając swoje obciążenie i napełniając powietrzem swoją kamizelkę zaczął wyciągać ich na powierzchnię. Jak później wykażą ich komputery, Singleton i Tina, którzy wskoczyli do wody w tym samym czasie, znajdowali się pod powierzchnią 8 minut w momencie, gdy Singleton zaczął w jak najszybszy, ale kontrolowany sposób wyciągać ich na powierzchnię. Trzymał mocno aparat oddechowy w ustach Tiny, w nadziei, że ta oddycha. Płynąc na powierzchnię w pewnym momencie zauważył instruktora Roba Webstera, kierownika wycieczki z tej drugiej, mniejszej łodzi, który schodził wtedy ze swoją grupą na dół. Mniej więcej w tym samym momencie do Webstera dotarł Stutz, który chciał poinformować go o tym, co zobaczył. Jak też Stutz znał jego wprawne oko lekarza, od razu zauważyło, że z ustiny wydobywają się w tamtym momencie nie bąbelki, a coś, co wyglądało na wymiocinę i krew. Pomyślał, że dziewczyna nie przeżyje. Chciał płynąć jej pomóc, ale Webster, jego instruktor, nieświadomo tego, że studs jest lekarzem, nakazał mu zostać z grupą, dokończyć nurkowanie, a sam popłynął do góry, aby pomóc Singletonowi. W tym samym czasie, po drugiej stronie statku, inni nurkowie, ci, którzy zeszli pod wodę jako pierwsi, kończyli już nurkowanie i zaczęli wynurzać się na powierzchnię po drugiej stronie, skąd byli zabierani motorówką z powrotem na pokład z polspotu. Na motorówce znajdował się pracownik Mike Ball Expeditions, Craig Haslett. Zadaniem Hasleta było też mieć na oku całą powierzchnię wody. Na wypadek, gdyby ktoś nagle wynurzył się w innym, nieoczekiwanym miejscu. I nagle właśnie, pomiędzy zacumowanymi z spotem i Jazz, wynurzyła się jedna osoba. Haslett od razu rozpoznał Gabe'a Watsona. Ten wypluł aparat oddechowy i zaczął się wydzierać. Pomocy. Wszyscy zobaczyli go jednocześnie. Ratownicy na Jazz i Sportspot oraz Haslet, który od razu skierował motorówkę w jego kierunku. Tina opadła na dno i zniknęła. Ma kłopoty. Potrzebuje pomocy, usłyszał od niego. Haslet przechylił się w pierwszej kolejności i złapał kamizelkę Gabe'a. Ponieważ ten zdawał się być mocno spanikowany i ratownik nie chciał, aby ten ryzykował i na przykład zanurzył się ponownie, aby płynąć w poszukiwaniu żony. Trzymając go więc, chwycił za krótko falówkę i poinformował załogę statku, że natychmiast potrzebni są ratownicy. Po czym zaczął wypytywać Geiba, aby wyciągnąć od niego jak najwięcej potrzebnych informacji. W którym miejscu może być Tina? Gdzie się rozdzielili? Gdzie ma skierować ratowników? Co się stało? Akcja ratownicza nie była jednak potrzebna, ponieważ jakieś dwie minuty po Gabe'ie nieopodal wynurzył się Singleton, trzymając Tinę. Jak się później okaże, wypłynęli na powierzchnię praktycznie najszybciej, jak było to możliwe. Z głębokości 30 metrów wynurzyli się po dokładnie 92 sekundach według ich komputerów. Od razu na powierzchni Singleton zerwał masketinę i zaczął oddychanie usta usta. Ponieważ byli bliżej tego drugiego statku, Jazz 2, zostali od razu wciągnięci na ten statek. A Singleton wraz z innymi nutkami i pierwszym oficer statku przystąpił do udzielania jej pierwszej pomocy. Tina nie oddychała, nie miała wyczuwalnego pulsu. Jej oczy, wciąż otwarte, patrzyły się niewidząco w niebo. Tymczasem Haslet zabrał Gabe'a Watsona na spory sport. Mężczyzna płakał i mówił raczej od rzeczy. Gdy rozeszła się wieść, że Tina zatonęła i że jest zaginiona, ponieważ nie od razu wiedziano, że Singleton już ją znalazł i wydobył i że Gabe wrócił bez niej, niektórzy doświadczeni nurkowie, jak później wyjaśnili, byli w szoku. Ken Snyder, ten Amerykanin z Florydy, którego Watsonowie poznali wieczór wcześniej, powiedział po tym, że usłyszał od Gabe'a mniej więcej taką historię. Gdy płynęli, w pewnym momencie Tina zaczęła panikować, ponieważ chyba miała za duże obciążenia. Gabe nie mógł jej kontrolować. Była za ciężka i powoli zaczęła opadać na dno. Gabe chciał jej pomóc, ale ta w pewnym momencie zaczęła wymachiwać rękami, w efekcie strącając jego maskę i aparat oddechowy. Gabe musiał ją puścić, aby nałożyć je z powrotem. W tym momencie zobaczył, że Tina opadła jakieś 10 stóp czy 3 metry poniżej i że opadała coraz głębiej. Gabe musiał podjąć szybką decyzję, i zdecydował popłynąć na powierzchnię, aby wezwać pomoc. Ken Snyder, jak zeznał w roku 2007, od razu odparł mu, że to nie brzmi logicznie. To samo miał powiedzieć mu znajomy Snydera, który stał obok. Tak Millsap. Ponieważ Gabe użył słów, że Tina była dla niego za ciężka i nie mógł jej utrzymać, Millsap wytknął mu, że nie ma to sensu, ponieważ pod wodą nie odczuwa się ciężkości w taki sam sposób, więc Dina nie mogła być dla niego za ciężka. Ale Gabe Watson zaprzeczył, aby kiedykolwiek coś takiego od nich usłyszał. Mirsa i Snyder, trzeba też zaznaczyć, nie zgłosili swoich uwag policji na początku. Na początku nikt w ogóle nie zgłosił, że jest jakiś problem z historią Gabe'a Watson'a. Opowiedzieli te wersje wydarzeń dopiero 4 lata później. W którymś momencie miała dojść ich wiadomość, że Tina jest na drugiej łodzi i że właśnie udzielana jest jej pomoc. Gabe błąkał się po polsporcie, płacząc, lamentując. Wraźnie potrzebował wsparcia i pomocy. Przez jakiś czas próbowała go uspokoić Paula Snyder. Jej Gabe opowiedział podobną historię. Tina spanikowała na dole. Była zbyt obciążona. Stręciła Gabe'owi maskę i zaczęła spadać na dno. Gabe usiłował pokazać jej, aby wypełniła powietrzem swoją kamizelkę wypłatnościową, ale ta chyba nie zrobiła tego. W tym samym czasie na pokładzie Jazz 2 trwała walka o życie Tina. Zaalarmowany z drugiej łodzi przepłynął doktor John Downey. W ciągu kolejnych minut próbowali wszystkiego, do czego mieli dostęp. Podpieli Tinie kroplówkę, zrobili dwa zastrzyki z adrenaliny, kontynuowali masaż serca przez ponad pół godziny. W końcu po upływie prawie 40 minut. Na pokładzie pojawił się doktor Stutz, który ukończył właśnie nurkowanie. Gdy dowiedział się, co się stało, przybiegł pomóc. Dawni poinformował go o jej stanie i to Stutz w końcu powiedział to, czego wszyscy obecni nie chcieli przyznać. Tina nie żyje od 40 minut i nie da się jej już uratować. Zanotował jako czas śmierci 11.27. Kapitan statku, który przez cały czas był w kontakcie z linią alarmową, poinformował o wszystkim policję na lądzie. Wade Singleton w tym czasie zaczął sprawdzać sprzęt Tiny, który wcześniej w pośpiechu rzucono na pokład. Jak sprawdził, w butlach znajdował się tlen i wszystko zdawało się funkcjonować prawidłowo. W tym czasie Gabe Watson siedział na podłodze w korytarzu koło swojej kabiny. Otoczony kilkoma członkami rejsu, którzy próbowali go pocieszyć. Graves zdawał się gadać bez końca. Cały czas powtarzając to, co wydarzyło się pod wodą. Powtarzał, że Tina strąciła jego aparat oddechowy, że próbował ją złapać, ale nie był w stanie. Według późniejszego zeznania innej pasażerki, Tiny Graves, miał wypowiedzieć słowa Gdy Tina złapała moją maskę i aparat oddechowy, odepchnąłem ją. Nie mogę uwierzyć, że ją odepchnąłem. Niedługo później na korytarzu pojawił się dr Downey, który przeszedł, aby przekazać Gabe'owi przykre wieści. Pomimo ich usilnych prób przywrócenia jej pulsu, Tina nie żyje. Dr Downey, Paula Snyder i Gabe upadli na podłogę płacząc. Po chwili dołączył do nich Wade Singleton. Zabrał też Gabe'a na Jazz 2 gdzie ten mógł spędzić 10 minut żegnając swoją żonę. Następnie je ciało przetransportowano z powrotem na sport spot i umieszczono w pustej kabinie. Stadek zawracał do Townsville. Wade Singleton zebrał wszystkich uczestników wyprawy w salonie, aby ogłosić im, że Tina miała wypadek, w wyniku którego zginęła. W tamtym momencie jeszcze nie wszyscy o tym wiedzieli. Nagle na sali zapanowała cisza i wszyscy zdali sobie sprawę, że rzeczywiście nie ma pośród nich Tiny, i Gabe'a, który siedział wtedy sam w swojej kabinie. Singleton ogłosił, że statek wraca do Townsville. Poprosił, aby wszyscy zostali w swoich kabinach, ponieważ na miejscu policja będzie chciała prawdopodobnie zebrać zeznanie od wszystkich, którzy mieli mieć styczność z całą tą sytuacją. Gabe spędził większość czasu w drodze powrotnej albo w towarzystwie Poli Snyder albo doktora Johna Downey. A jak później zeznali nutkowie Tina i John Graves? Mieli widzieć Watsona w pokoju dziennym w towarzystwie innych ludzi, którzy grali w karty, co uznali za niestosowne. Ale jedynie oni coś takiego zgłosili. Wszyscy inni pasażerowie utrzymywali, że Gabe po prostu siedział tam, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, w czasie, gdy jacyś inni turyści na stole obok niego grali w karty. I usuwając na chwilę na bok to, czy Gabe mógł być tutaj czemuś winny, czy nie, do tego przejdziemy w swoim czasie, ale musiała to być dla niego fatalna sytuacja. Stracił żonę i znajdował się pośrodku morza, na niewielkim statku, w towarzystwie ponad 30 nieznajomych. Jedyne miejsce, gdzie mógł mieć trochę prywatności, to jego kabina, która wciąż była pełna rzeczy i u Poza tym pozostawał mu salon wypełniony ludźmi, których poznał zaledwie dzień wcześniej a w wielu istotnie. Większość, chociaż nie wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zostali przesłuchani i spisano ich zeznania. Niedługo później Don i Gary, ci drudzy nowożeńcy, którzy robili sobie zdjęcia podczas nutkowania, zgrali je na komputer i odkryli, że Gary Stempler wykonał zdjęcie, które muszą przekazać policji. Jest to zdjęcie, które później stało się słynne ponieważ stempel na nim uchwycił swoją żonę, jak ta obraca się w kierunku czegoś, co znajduje się nad dnie, za nią. W tym samym momencie za jej plecami widać płetwy płynącego Wade'a Singletona, który pędził w kierunku ciemnego kształtu, który leżał za nimi. Gdy przyjrzeli się bliżej, zdali sobie sprawę, że patrzą na Tina Watson, która wciąż miała jedną rękę wyciągniętą w górę jakby wzywając pomocy. Po przesłuchaniach upewniono się też, że wszystko na pokładzie spełniało standardy i że załoga była odpowiednio przeszkolona. Gdy nie zauważono żadnych uchybień, statek mógł wrócić na morze. Do miasta prędko przyjechał też właściciel firmy, który oświadczył uczestnikom wyprawy, że ze względu na zaistniałą sytuację mogą zrezygnować z reszty rejsu i zostaną im zwrócone pieniądze. Jednak wszyscy chcieli kontynuować podróż i Jedną więc osobą, która opuściła tamtej nocy spoil spot) był Gabe, którego umieszczono w hotelu. Ciało Tiny zostało zabrane i następnego dnia miała czekać je autopsja. Pierwszą noc z Gabe'em w hotelu spędził właściciel biura podróży, a na drugi dzień zajęła się nim psycholożka, która nawet poprosiła swojego męża, aby ten spędził noc w pokoju hotelowym Gabe'a. Tak, aby ten nie był sam. Następnego dnia w końcu do Townsville dotarła mama Gabe'a, Glenda. Gabe oczywiście poinformował o wszystkich swoich rodziców, gdy tylko dotarli do Townsville. I zeznanie, które Gabe złożył wtedy na świeżo pierwszej nocy, brzmiało w moim takim luźnym tłumaczeniu i wielkim skrócie mniej więcej tak. Byliśmy na głębokości około 45 stóp. Puściliśmy się liny i popłynęliśmy w kierunku statku. Po przypłynięciu około 25-30 metrów zauważyłem, że prąd w tamtym miejscu jest bardzo silny. Tina zasygnalizowała mi, że chce wracać. Zaczęliśmy więc płynąć z powrotem. Zauważyłem, że Tina płynąc opada coraz niżej. Złapałem ją więc i próbowałem pociągnąć ze sobą w kierunku liny. W pewnym momencie ona przestała płynąć, przestała się ruszać, jakby spanikowała czy coś. Odwróciłem się do niej i zasygnalizowałem jej, aby wpuściła trochę powietrze do kamizelki wypłatnościowej. Tina wcisnęła guzik, ale nic się nie stało. Chwyciłam ją więc i zacząłam płynąć w kierunku liny. Tina jakby zupełnie się poddała. Nie płynęła. Pozwalała mi się ciągnąć. W pewnym momencie wyciągnęła w moim kierunku rękę i zdrąciła moją maskę i aparat oddechowy. Puściłam ją w tym momencie, aby to poprawić. Gdy obróciłam się do niej, zobaczyłem, że jest pode mną. Zacząłem płynąć w jej kierunku, ale zdałem sobie sprawę, że nie mogę nic zrobić. Zawróciłem w kierunku liny i zacząłem płynąć na powierzchnię. W drodze na górę zobaczyłam jakichś ludzi trzymających się liny i schodzących na dół. Pomyślałem, że to ktoś z naszej łodzi i podpłynąłam do nich. Znaczyłałam krzyczeć przez aparat oddechowy Tina, Tina i wskazywać w kierunku, w którym ta zniknęła. Ale ta osoba oczywiście mnie nie rozumiała. Gabe płynął więc na powierzchnię i zaczął krzyczeć o pomoc. Jak później też zgłosił, wypływając zbyt szybko na powierzchnię, uszkodził sobie ucho. wiel udał się do lekarza, skarżąc się na ból. Lekarz nie zauważył żadnego poważnego uszkodzenia. Jedynie mocne zaczerwienienie w środku. Ból powinien ustąpić w krótkim czasie, powiedziano mu. 27 października, w towarzystwie Glendy, Gabe złożył kolejne zeznanie na jego własną prośbę. Powiedział, że teraz, gdy trochę ochłonął, chciałby opowiedzieć to wszystko jeszcze raz na spokojnie. I opowiedział mniej więcej taką samą historię, dodając więcej szczegółów i podkreślając, że tamtego dnia prąd był silniejszy niż się tego spodziewał. Dodał też, że gdy próbował płynąć w kierunku tiny, gdy ta zaczęła spadać na dno, zapamiętał ją spadającą z rękami wyciągniętymi do góry w jego kierunku i z oczami szeroko otworzonymi. To jest ostatnie wspomnienie Tiny, jakie ma. Powiedział, że próbował ją dosięgnąć, płynąć w jej kierunku, ale ta opadała na dno szybciej, niż on mógł płynąć. Powiedział też, że ci ludzie, na których natknął się w drodze na górę, schodzili powoli na dół i Gabe, chcąc pomocy, popukał jednego mężczyznę, poklepał go po plecach, aby zasygnalizować, że ma problem, ale ten go nie zrozumiał. Więc Gabe zostawił go i zaczął płynąć do góry. Nie potrafił powiedzieć, kto to był. Powiedział jedynie, że był to jakiś młody Azjata. Gabe błędnie twierdził, że to był ktoś z ich łodzi. Osobą, którą opisał, mógł być ten młody Koreańczyk Han Jung Kim, albo inny turysta, również znajdujący się na łodzi Jazz 2, Brytyjczyk indyjskiego pochodzenia. Jednak ci ludzie pytani później o to, nie przyznali się do tej sytuacji. Nikt nigdy nie przyznał się do tego, że w pewnym momencie, gdy schodzili na dno, podpłynął do nich jakiś nutek i zaczął ich klepać po plecach i coś wskazywać. Więc albo ta sytuacja nie miała miejsca, jak niektórzy uważają, albo ktoś zupełnie źle odczytał tę sytuację i nawet jej nie zapamiętał, nie zrozumiał, że ten nutek potrzebuje pomocy, albo też zapamiętał, ale w świetle późniejszych wydarzeń nie chce się do tego przyznać, obawiając się, że może zostać pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy na przykład. Później, już na pokładzie z gdy na drugiej łodzi trwała akcja ratunkowa, ktoś miał powiedzieć Gabe'owi, że usłyszał właśnie, że Tinie podpięto kroplówkę. Co Gabe wziął za dobry znak? Jeżeli podłączono jej kroplówkę, to Tina musiała żyć. Sądził więc, że wszystko będzie w porządku. Wciąż był jednak w tragicznym nastroju, ponieważ myślał, że ją zawiódł, że nie potrafił jej pomóc, gdy ta potrzebowała pomocy. Policjanci przesłuchujący go na początku nie zadawali zbyt wielu pytań, ponieważ akurat tak trafiło, że żaden z tych policjantów nie miał pojęcia o nurkowaniu. Ale później Gabe został przesłuchany przez policjanta, który był nurkiem. I odpowiedzi Gabe'a na te pytania nie do końca zgadzają się z tym, co zeznał Wade Singleton. Bo jak Gabe powiedział, nie, jemu i Tinie nigdy nie zaoferowano nutkowania orientacyjnego z instruktorem. I nie, nie został poinformowany o warunkach panujących pod wodą. Zeznał też, że w żadnym momencie, gdy byli pod wodą, Tina nie zasygnalizowała mu, że nie ma tlenu, czy że jest jakiś problem z jej sprzętem. Chociaż niektórzy uważają, że fakt, że Tina złapała aparat oddechowy Gabe'a mógł świadczyć o tym właśnie, że jej własny nie działał i że panicznie potrzebowała powietrza. Gabe przyznał też, że nie zapamiętał, czy gdy widział Tinę po raz ostatni opadającą na dno, to czy z jej ust wydobywały się bąbelki, czy nie, lub czy innymi słowy, czy oddychała, czy nie. Podczas autopsji wykonanej 23 października Zanotowano, że na ciele Tiny nie było żadnych oznak przemocy, żadnych uszkodzeń ciała, jedynie ślady półsilnych próbach przywrócenia jej życia. Jako przyczynę śmierci podano utonięcie, w jej płucach znaleziono trochę wody. Lekarz jednak w żaden sposób nie potrafił ocenić i zadecydować, czy do śmierci Tiny doszło w wyniku jakiegoś wypadku czy czyjegoś celowego działania. Ostatecznie praca nad ciałem Tiny została zakończona i Gabe i Glenda mogli zabrać się do Stanów. Czekał ich długi lot z kilkoma przesiadkami. Jednak musieli wysiąść z samolotu już podczas ich pierwszej przesiadki w Auckland. Gabe podczas lądowania zaczął narzekać na nieznośny ból w uchu. On i Glenda musieli więc wysiąść i pojechać do lekarza. A ciało Tiny poleciało do Stanów samo. Gabe i Glenda dolecieli dopiero następnym lotem, 12 godzin później. Tym razem już bez problemów. Tommy i Cindy, rodzice Tiny, byli podobno wściekli. Zależało im na tym, aby ciało Tiny nie wróciło do Stanów samo. Chcieli być pewni, że Gabe poleci tym samym lotem. I powiedzieli mu, że jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie to możliwe, to oni sami są gotowi przylecieć do Australii, aby towarzyszyć ciało córki podczas lotu. Ostatecznie jednak to przeleciało nad oceanem samo. No i właśnie, pomówmy tutaj o rodzicach Tiny, bo tutaj znów są otuszne wersje. Według nich samych Gabe nie potraktował ich najlepiej. Nie potrafił nawet osobiście zadzwonić i poinformować ich o śmierci Tiny. Dowiedzieli się dopiero od jego ojca, Dawida, który po poinformowaniu ich o tym i tak również ich unikał, i poprosił swojego pastora o kontaktowanie się z Tomasami. Ale wszystkie te informacje pochodzą właśnie głównie od Tomiego i Cindy. Druga strona jakoś nieszczególnie to nigdy skomentowała i nie bronili się w żaden sposób. Ale Gabe miał podobno uważać, że Cindy i Tomi obwiniają go o śmierćciny. Pomimo, że ci temu zaprzeczali. Jak utrzymują? Na początku zaoferowali mu wsparcie i przez myśl im nie przeszło aby o cokolwiek go obwiniać. Później jednak, jak powiedzieli, przeszli szereg rozczarowań nim. Podczas jednej z pierwszych rozmów, gdy pytali go o przebieg wypadków pod wodą, zapytali, czy Gabe był Stiną i czy trzymał ją w ramionach, gdy tą ratowano lub gdy umierała. Gabe skłamał, powiedział, że tak. Później Tomasowie odkryli prawdę i dowiedzieli się, jak przebiegły wypadki tamtego dnia. Dowiedzieli się, że Gabe przez cały czas gdy ratowano Tina, był na innej łodzi i nigdy nie podjął żadnej próby, inicjatywy, aby popłynąć na Jazz 2 i zobaczyć, co dzieje się z Tiną. Tomasowie poczuli się oszukani, nawet jeżeli Gabe skłamał, aby po prostu zaoszczędzić im bólu. Do tego doszło jeszcze to, że jej ciało przyleciało do Stanów samo, a w czasie pogrzebu według nich Gabe zachowywał się jeszcze dziwaczniej. Jeszcze przed pogrzebem David, ojciec Gabe'a, Miał zacząć wydzwaniać i nachodzić Tomasów, prosząc o oddanie rzeczy, które należą teraz do Gabe'a. To jest między innymi ich wspólnego jeepa, którego kupili przed wyjazdem i które był zapakowane przed domem rodziców Tiny oraz prezentów ślubnych, które również przechowywano wtedy w domu Tomasów. Gabe, jak powiedział David, potrzebował ich teraz, nie chciał czekać. Tom i Thomas nalegał, aby ta sprawa zaczekała, że zajmą się tym po pogrzebie. Ale Gabe naciskał, nie wiem, tak jakby bojąc się, że Tomasowie nigdy nie oddadzą mu tych rzeczy. Tom i Tomas miał zdradzić też, że gdy pojawił się na pogrzebie córki, którą zaledwie kilka tygodni wcześniej wprowadził do ołtarza, to podszedł do niego pracownik domu pogrzebowego i poinformował go, że mąż zmarłej i jego rodzice poinstruowali go że jeżeli ktoś z jego rodziny, z rodziny Tomasa, będzie sprawiał problemy, to zostanie usunięty z pogrzebu. I tutaj znów są różne sugestie, o co chodziło dokładnie. Uważa się, że to było skierowane w szczególności w kierunku Cindy, mamy Tinę, ponieważ ta miała robić jakieś sceny, ale znów nie wiem, o co dokładnie chodziło, bo później też David Watson był słyszany, jak mówi, mam nadzieję, że Cindy będzie się dziś zachowywać i nie zrobi sceny w czasie pogrzebu. Więc coś było na rzeczy. Zdecydowanie dwie rodziny nie lubiły i nie tolerowały się. Dlatego też w czasie samej ceremonii rodziny zostały rozdzielone. Watsonowie siedzieli po jednej stronie, Tomasowie po drugiej. Pogrzeb jednak przeszedł bez problemu. I tak w niecały miesiąc po swoim ślubie Tina Watson została pochowana. A Gabe Watson wprowadził się do ich nowo zakupionego domu, otoczony ich prezentami ślubnymi. Na jakiś czas zamieszkał z nimi jego brat. Gabe nie mógł spać i bał się spać sam. Twierdził, że w ciemności wszędzie widzi postać Tiny. Zaczął też chodzić na terapię grupową dla młodych wdowców i wdów. Po kilku miesiącach wrócił do pracy w firmie rodziców. Musiał jakoś zarobić na spłacenie kredytu za dom i samochód. Tina została więc pochowana, ale po drugiej stronie globu w Australii. Śledztwo w sprawie jej śmierci nie było zamknięte. Wciąż trwało zbieranie zeznań świadków i analiza sprzętu do nurkowania Tiny i Gabe. A. Ustalono, że Tina znajdowała się w wodzie przez łączny czas 10 minut. Zanurzyła się około 10:30, ponieważ wtedy uruchomił się jej komputer do nurkowania, który zwykle uruchamia się automatycznie w momencie, gdy nurek znajduje się gdzieś na głębokości metra do półtora. A na powierzchnię Tina wypłynęła o 10.40. Największa głębokość, jaką osiągnęła, to oczywiście prawie 30 metrów. Innymi słowy Tina spadła na samo dno. Komputer Geiba zanotował, że ten był w wodzie przez 7 minut. Zanurzył się o 10.30, tak samo jak Tina, i wypłynął na powierzchnię o 10.37. Jakieś 3 minuty przed tym, gdy Wade Singleton wynurzył się z nieprzytomną Tiną. Jak wykazała analiza, sprzęt Tiny był sprawny. Nie wykryto w nim żadnych usterek. W kieszeniach jej kamizelki Tina miała łącznie obciążenie o wadze 9 kg. Analiza komputera Gabe'a też miała wskazywać na to, że ten wcale nie wynurzył się na powierzchnię tak szybko jak twierdzi. Wiemy, że Wade Singleton wyniósł tinę na powierzchnię w około półtorej minuty. Z samego dnia, eskotując przy tym nieprzytomną osobę, która oczywiście wcale w tym nie pomagała. A Gabeowi samemu, z głębokości około 15 metrów, zajęło to prawie 3 minuty. I ten wyjaśnienie, jakie można tutaj znaleźć, jest chyba takie, że jemu po prostu wynurzenie się zajęło więcej czasu, ponieważ zatrzymał się na chwilę widząc tych nurków schodzących w dół po linie. Plus, oczywiście Gabe nie był nawet w połowie tak doświadczony i wysportowany jak Wade Singleton. W podobnym czasie, to jest w pierwszych miesiącach po śmierci Tiny, jej rodzice, w szczególności Tom i Thomas, zaczęli nabierać podejrzeń co do okoliczności jej śmierci. Nie wiedział nic o nurkowaniu, ale zaczął się dowiadywać. Skonsultował się też z kilkoma znajomymi, którzy byli nutkami. Usłyszał w odpowiedzi, że historia opowiedziana przez Gayba była według nich trochę dziwna, nietypowa na pewno. W szczególności ten fragment, w którym Tina miała spanikować, przestać płynąć i opaść powoli na dno. Każdy nutek, albo w czasie swoich początkowych dni tego doświadczył, albo przynajmniej widział kogoś, kto spanikował pod wodą. U początkujących jest to dosyć powszechne. Ale zwykle w takiej sytuacji ma miejsce to, co też Tina zrobiła wcześniej, gdy spanikowała podczas tego swojego pierwszego testu w kwietniu. Wystrzeliło jak strzała na powierzchnię, w górę. Ponieważ reakcją spanikowanego nurka jest właśnie wydostać się jak najszybciej z wody, a więc płynąć w górę, a nie bezładnie opadać w dół. Brzmiało to więc dziwnie, niepokojąco. Słysząc to wszystko, Tommy zadzwonił na posterunek policji w Townsville, w Australii, w nadziei, że ktoś tam rozwieje jego wątpliwości i potwierdzi mu, że śledztwo wykazało, że było to nic innego jak nieszczęśliwy wypadek. Usłyszał jednak odpowiedzi, że śmierć Tiny wciąż jest obiektem śledztwa i że wypadek to tylko jedna z badanych możliwości. Pod koniec listopada skontaktował się z nim Ken Snyder. Ten nurek, który był obecny na pokładzie i który był świadkiem wielu wydarzeń z 22 października. Snyder podzielił się z nim swoimi obawami i obiekcjami i zarzutami co do historii opowiedzianej przez Gabe'a. Niedługo później, na święta Bożego Narodzenia, Tommy, Cindy i Yolanda, siostra Tiny, wylecieli do Australii. Jak wyjaśnili, nie mogli wytrzymać świąt w domu bez Tiny. Zamiast tego więc polecieli do Sydney, aby odwiedzić wszystkie te miejsca które Tina odwiedziła przed śmiercią. Tommy poleciał nawet do Townsville, aby spotkać się i osobiście podziękować Wade'owi Singletonowi, który wyciągnął jego córkę z wody. Zobaczył też sport spot, na którym Tina spędziła swoją ostatnią noc. Później Tommy Thomas wracał w to miejsce kilka razy. Płynąc nawet z Singletonem w miejsce zatonięcia ją gali, aby zobaczyć wszystko na własne oczy. A jeśli wiecie coś o tej sprawie, jeżeli słyszeliście o niej wcześniej, to możliwe, że kojarzycie jeden z jej popularniejszych aspektów. Kwiaty znikające z grobu Tiny. Rodzice Tiny często, zwykle co tydzień, jeździli na jej grób i zostawiali tam kwiaty właśnie. Zawsze jednak odkrywali, że kwiaty zostawione tam tydzień wcześniej znikały. Zaczęli więc przymocowywać je przy pomocy łańcucha, ale i te zaczęły znikać. Nie był to ich jedyny problem, jeżeli chodzi o sprawę grobu Tina. Rok po jej śmierci, Gabe zadecydował, że Tina powinna zostać przeniesiona w inne miejsce, na tym samym cmentarzu i nie powinna być pochowana w miejscu wykupionym przez jej rodziców, lecz raczej obok grobów jego rodziny. Została więc przeniesiona. A jak później twierdzili Tommy i Cindy, w ogóle ich o tym nie poinformowano, dowiedzieli się o tym sami. Gabe odmawiał z nimi kontaktu i nie chciał im nawet powiedzieć, w jakie miejsce planuje przenieść Tinę. Również według nich trzy lata miało zająć Gabe'owi postawienie jej w końcu właściwego nagrobka. Wcześniej gdy był nieoznakowany. A wracając do kwiatów, to mi w końcu poskarżył się kilku osobom na te znikające kwiaty i poradzone mu, aby zgłosił sprawę na policję. Tak też uczynił w październiku roku 2004. I już trzy tygodnie później 7 listopada. Policjant Brad Flynn rzeczywiście został odesłany na cmentarz, aby obserwować gruptinę. Po ponad pięciu godzinach jego cierpliwość została nagrodzona, Ponad na cmentarz zajechał Gabe Watson. Podszedł do nagrobka, po czym zawrócił napięcie, wrócił do samochodu, wyjął coś z niego i wrócił, trzymając w rękach duży sekator, którym przeciął łańcuch, którym Tomi wcześniej przymocował kwiaty, zabrał je i wyrzucił u bram cmentarza po czym odjechał. Brat Flynn z miejsca, gdzie siedział ukryty, uwiecznił wszystko na nagraniu. A Gabe Watson, skonfrontowany z tym potem, wpierw zaprzeczył. A potem przyznał, że robił to dla Tiny. sobie umieszczali na jej grobie sztuczne kwiaty, a ona takich nie znosiła. Usuwał je, ponieważ wiedział, że Tina byłaby niezadowolona, widząc te kwiaty na swoim grobie. Wszystko to chyba też było właśnie pod taką nienawiścią do Tomiego i Cindy. Bo Watson musiał do jakiegoś stopnia myśleć o Tinie i przeżywać jej śmierć. W końcu przyjeżdżał na jej grób co tydzień. Gdyby go nie obchodziła, gdyby go to w ogóle nie obchodziło, to po prostu nie pojawiałby się tam. I usuwanie kwiatów miało być nie tyle atakiem na jego zmarłą żonę i na jej pamięć, co właśnie raczej atakiem na jego byłych teściów i chęć zrobienia im na złość. I znów nie wiem, czy ta niechęć. Ta nienawiść była czymś konkretnym sprowokowana, czy to mi lub Cindy zrobili coś konkretnego Gabe'owi lub Tinie, że on ich tak traktował, czy może po prostu Gabe tak miał. Zięciowie nie lubiący się z teściami, to nie jest też przecież żadna rzadkość. Ale nie jest to też jedyna sytuacja, kiedy Gabe zrobił coś, co no, okazało się powiedzmy dosyć kontrowersyjne, albo i niesmaczne, i coś, co rzuciło na niego cień podejrzenia bo zaraz po tym, gdy wrócił do Stanów z Australii, miał być słyszany, jak żartował Dobrze, że Tina nie miała ubezpieczenia na życie, wartego miliony. Wtedy na pewno posadziliby mnie za morderstwo. Innym razem już na święta, więc kilka miesięcy po śmierci Tiny, zaprosił kilku bliskich znajomych, jego i Tiny, na takie wspólne spotkanie, wspominanie jej, oglądanie razem zdjęć, Gabe chciał pospominać ich pierwszy, szczęśliwy tydzień miesiąca miodowego i tak dalej. I pokazując im zdjęcia właśnie z ich wyjazdu, pokazał im też takie, na których Tina pozuje na plaży, stojąc obok znaku z napisem, uwaga, ryzyko utonięcia. Czyż to nie Miał śmiać się ze zdjęcia Gabe. Na święta to zesłał też kartki z życzeniami. W Stanach popularny jest taki zwyczaj, aby właśnie wysyłać wszystkim kartki. Te często są spersonalizowane. Na przykład rodzina robi sobie pocztówki przedstawiające ich rodzinne zdjęcia, coś w tym stylu. Gabe jak zawsze również takie pocztówki rozesłał, wykorzystując do tego zdjęcie z wesela jego i Tiny. Już sam fakt, że wysłał pocztówkę ze zdjęciem swojej tragicznie zmarłej żony, wydał się wielu niesmacznym. Jakby tego było mało, Gabe napisał na pocztówce Kim jest ten przystojniak koło Tiny? A tak, to ja. To jeszcze nie koniec. Podczas przygotowań do pogrzebu, gdy Gabe zobaczył jej ciało przygotowane do uroczystości w otwartej trumnie, ktoś stojący nieopodal miał usłyszeć, jak Gabe mówi. Przynajmniej jej piersi ładnie wyglądają. Mówiliśmy już o tym, że są ludzie, którzy radzą sobie z traumatycznymi sytuacjami humorem. Żartowanie z trudnej sytuacji, która nas dotknęła, może być sposobem na potadzenie sobie z negatywnymi emocjami. Ale Gabe zdaje się nie mieć żadnego instynktu samozachowawczego i wyczucia, jakby nie zdawał sobie sprawy, że wypowiada te dziwne żarty w otoczeniu przyjaciół, rodziny, siostry Tiny, których ta sytuacja też zraniła. On nie był tam jedynym cierpiącym. Ale z jakiegoś powodu Gabe Watson w ogóle nie potrafił postawić się w sytuacji ludzi wokół niego, i zobaczyć się ich oczami. Bo znów, odkładając na bok spekulacje. Czy Gabe jest tutaj czemuś winny, czy nie? Swoją postawą tak zwyczajnie wszystkich do siebie zniechęcił, że nawet ludzie, którzy nigdy wcześniej o nic nie podejrzewali, teraz zaczęli mu się baczniej przyglądać. Gabe Watson miał też problemy z pieniędzmi. Oni i Tina, jak wiemy, nabrali kredytów i wszystkie teraz przypadły jemu. Tina nigdy też nie zmieniła swojej polisy na życie. I te pieniądze, ponad 33 tysiące dolarów, zostały przekazane jej ojcu. Poza tym, tuż przed ich ślubem, Gabe tak jakby przejął długi Tiny. To było około 13 tysięcy dolarów. Takie typowe amerykańskie życie na kredyt. Tina po prostu miała jeszcze niespłacony kredyt, który wzięła, aby pójść do college'u, I Gabe tak jakby przejął ten jej dług, ponieważ Tina miała bardzo niewielką zdolność kredytową przez to i nie mogli wziąć kredytu na taki dom, jaki chcieli. I Gabe po prostu przejmując na siebie ten jej dług zwiększył jej zdolność kredytową. No ale teraz musiał też to 13 tysięcy spłacić. Wypełnił również podanie o zwrot kosztów, m.in. leczenia jego ucha, kosztów podróży i transportu ciała Tiny do Stanów. Ponieważ, jak może pamiętacie, miał właśnie to wykupione ubezpieczenie, ubezpieczenie podróżne czy turystyczne, które wykupił, rezerwując ich wycieczkę do Australii. Łącznie jego rachunki za to wszystko opiewały na ponad 10 tysięcy dolarów. Otrzymał jednak odpowiedź odmowną. Jak się okazało, warunki ubezpieczenia turystycznego nie pokrywały wypadków podczas sportów ekstremalnych, do jakich przez ubezpieczyciela zaliczane jest nurkowanie. Gabe jednak nie wiedział o tym. Gdy kupował ubezpieczenie, poinstruowano go, że może sprawdzić jego warunki w internecie, ale on, nie mając na to czasu w całym tym zamęcie przed ślubem, nigdy tego nie zrobił. Rozczarowany tym wszystkim, uznał, że został oszukany i zdecydował się pozwać ubezpieczyciela. Doszło nawet do jednego spotkania Gabe'a, jego adwokata i adwokatów Agencji Ubezpieczeniowej i złożenia zeznań. Jednak później Gabe'owi poradzono porzucenie tego pozwu. Bo jak przekonał go jego adwokat, pozew ten negatywnie wpłynął na postrzeganie jego roli w tej sprawie i mógł wpędzić go w kolejne kłopoty. Mówiąc o kłopotach, mam na myśli to, że sprawa śmierci Tiny wciąż nie była zamknięta. Śledztwo toczyło się w ślimaczym tempie, ale się toczyło. Głównie ze względu na to, że australijscy policjanci mieli problem z wyśledzeniem wszystkich turystów, którzy byli wtedy obecni na pokładzie. Wielu z nich było rozsianych po całym świecie, a fundusze australijskiej policji były mocno ograniczone. W roku 2006 jednak śledztwo wszczął również amerykański wymiar sprawiedliwości. Głównie ze względu na naciski ze strony rodziców Tiny Przesłuchano m.in. doktora Stanley'a Studsa i spisano raz jeszcze jego zeznania sprzed ponad dwóch lat. I to właśnie też między m.in. jego zeznanie będzie tym, co napędzi to, co miało miejsce w kolejnych latach. Bo jak pamiętacie, to właśnie on miał zobaczyć nurka, jak wierzy Tina, która panikowała i unosiła się w wodzie w sposób horyzontalny, jakby leżąc. I w pewnym momencie nadpłynął nad nią dużo większy nurek, który jakby przytrzymał ją, po czym puścił ją i popłynął w górę w momencie, gdy ona zaczęła opadać na dno. Jego wersja więc zupełnie nie pasowała do wersji opowiedzianej przez Gabe'a. Wtedy zaczęła się też kształtować taka hipoteza. Jak opisał Stutz, Gabe miał trzymać przez chwilę Tinę w czymś, co nazwano niedźwiedzim uściskiem. Ale znowu według jednego zeznania Stutza, on tak jakby obił ją właśnie, sięgając do jej butli, a według innej wersji, innego zeznania Stutz powiedział, że wydawało mu się, że on raczej wkładał ręce pod jej pachy. Więc mamy tutaj dwie wersje znowu. Ale cokolwiek on widział według jego zeznania, nie wyglądało to jak próba ocalenia Tina. I zaczęła właśnie powstawać taka robocza hipoteza, że może Gabe Watson objął Tinę, aby chwycić jej butlę tlenową z tyłu i wyłączyć dopływ powietrza. Przytrzymał ją, a gdy Tina straciła przytomność z braku tlenu, Włączył dopływ powietrza ponownie, aby nikt tego nie zauważył. Jak wiemy, sprzęt Tiny został znaleziony bez żadnych uszkodzeń, bez żadnego problemu i przepływ powietrza był wtedy włączony. Wiedział, że Tina, będąc nieprzytomną, nie będzie w stanie oddychać przez swój aparat tlenowy i w czasie, gdy zostanie wydobyty na powierzchnię, będzie już za późno. Mózg człowieka umiera po około 4 minutach bez tlenu. Wiele zaoferowało też podwodne zdjęcie wykonane przez Garego Stemplera to, na którym Wade Singleton płynie w kierunku leżącej na dnie Tiny. Na podstawie widocznego gruzu i kamieni na dnie mniej więcej oszacowano, gdzie Tina mogła leżeć. Później próbowano odtworzyć to wszystko, co się stało i obliczono, że ciało Tiny mogło znajdować się około 16 metrów od wraku, ale według innej wersji znów raczej około 10 metrów. Tutaj eksperci nie są zgodni. Więc albo prąd w tamtym miejscu był tak mocny, że zaniósł ją tak daleko, albo Tina, po tym, gdy Gabe ją zostawił, próbowała walczyć i sama się tak przemieściła. Albo, jeszcze jedna opcja, znów historia, którą Gabe opowiedział, mija się z prawdą. Przetestowano też komputę do notkowania Gabe'a. Jak może pamiętacie, podczas pierwszej próby nurkowania Gabe i Tina wynurzyli się po kilku minutach, ponieważ, jak ten powiedział, jego komputer nie chciał się włączyć i wydawało mu się, że słyszy jak pika pod wodą. Jakby uruchomił się jakiś alarm. Po czym, jak powiedział, odkrył, że miał źle włożone baterie. Przetestowano, czy rzeczywiście jego komputer pikałby z błędnie włożoną baterią i okazało się, że nie. Jeżeli bateria była źle włożona, to ten po prostu nie włączał się. Nie wydawał żadnych dźwięków. Znów wysunięto więc hipotezę, że może Gabe zmyślił tę historię aby wyciągnąć Tinę z powrotem na statek. Bo jeżeli planował ją zabić, to mógł zorientować się, że wokół jest na przykład za dużo ludzi. I lepiej będzie, jeżeli zawrócą i wejdą do wody jako jedni z ostatnich. Nurek i ekspert, który analizował sprawę Tiny i miał być później świadkiem w trakcie procesu, Michael McFayen, napisał o sprawie wiele artykułów na swoją stronę i on podkreśla jednak, że ten fragment z błędnie włożoną baterią jest źle interpretowany. Ponieważ na początku błędnie informowano i błędnie założono, że Gabe wyjął baterię z komputera, ponieważ to z komputerem był problem. McFighten jednak podkreśla, że mogło w istocie chodzić o coś, co chyba nazywa się transmitter. To jest takie inne małe urządzenie, które również wymaga baterii, którego zadaniem jest kontrolowanie Ciśnienia w powietrzu w butli tlenowej, jeżeli to sobie dobrze przetłumaczyłam. A Gabe, nie wiedząc, z czym problem, wyjął baterię z obu urządzeń. I wtedy wszystko zaczęło działać. I jak istotnie potwierdziły późniejsze testy i badania, jeżeli źle włożymy, odwrotnie włożymy baterię do transmitera, to to powoduje, że komputer, do którego ten jest podłączony, zaczyna pikać. Innymi słowy, że to, co powiedział Gabe, mogło być prawdą. Jak też zauważa McFayden, nawet ten rzekomy pomysł Gabe'a, aby zawrócić i wejść do wody jako ostatni, aby nie było świadków, nie wypalił, jeżeli istotnie taki był jego zamysł. No bo koniec końców lądowali w pontonie w grupie z najbardziej doświadczonym nurkiem na całej wyprawie, Wade'em Singletonem. Aby móc postawić Gabe'owi jakieś sensowne zarzuty, potrzebny był motyw. Modystwa wśród małżonków to nie jest niestety rzecz niespotykana, ale zwykle dochodzi do nich po latach małżeństwa, a nie już podczas miesiąca miodowego. Ostatecznie zaproponowano więc taki motyw, że Gabe w istocie nienawidził Tinę. Jak może pamiętacie, długo dręczył ją tym pomysłem z ręczynami, trzymał na widoku pierścionek, nie chciał mu go jej dać. Także Tina w końcu, niepewna tego wszystkiego, niepewna ich związku, pojechała spotkać się z byłym chłopakiem, po czym uznała, że był to błąd i powiedziała o wszystkim Gabe'owi a ten niedługo później oświadczył się jej. Może właśnie bojąc się, że ta odejdzie. A może wręcz przeciwnie. Jej próba odnowienia z tej znajomości uraziła jego narcystyczne ego i zdecydował się ją zabić. Zdecydował, że zrobi to podczas ich miesiąca miodowego i upozoruje wypadek podczas nurkowania. Naciągane? Trochę tak. Aby miało to więc więcej sensu, dorzucono jeszcze motyw finansowy. Gabe miał sądzić, że Tina zmieniła już swoje ubezpieczenie na życie i uważał, że pieniądze po jej śmierci przypadną jemu, mimo że Tina nigdy tego nie zrobiła. Ale z tego co wiadomo, Gabe nigdy nie poczynił żadnych prób, aby upewnić się, że to teraz on jest beneficjentem i że to on dostanie pieniądze, a przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. A ustalijskie władze, uzbrojone w te wszystkie informacje i podejrzenia, hipotezy, zdecydowały pod koniec 2008 roku, 5 lat po śmierci Tiny, postawić Gabe'owi Watsonowi zarzut zamordowania Tiny Watson. Rozpoczął się długi proces próby ekstradycji Watsona ze Stanów. Ten, nic dziwnego, opierał się jak tylko mógł. Ostatecznie po sześciu miesiącach jego adwokat wynegocjował dla niego taki deal, układ, w wyniku którego w połowie roku 2009 Gabe Watson dobrowolnie wyleciał ze Stanów, przyleciał do Australii i stanął przed sądem. Zaoferowano mu, że zamiast zarzutów o morderstwo, postawione mu zostaną zarzuty o nieumyślne spowodowanie śmierci. Zdecydował więc stanąć przed sądem i raz na zawsze rozwiązać tę sprawę. Pomimo, że utrzymywał swoją niewinność przez cały czas, został przed australijskim sądem uznany Winnym nieumyślnego spowodowania śmierci Tyny Watson. Jak argumentowano, zawiódł ją jako jej partner do nurkowania, nie podejmując adekwatnych prób wyciągnięcia jej na powierzchnię. Nie podjął próby napełnienia powietrzem jej kamizelki wypłodnościowej, wyrzucenia jej ciężarów, nie upewnił się, że ta oddycha i że jej aparat oddechowy poprawnie działa. Otrzymał wyrok 4,5 roku pozbawienia wolności który został później zamieniony na wyrok w zawieszeniu po odsiedzeniu półtora roku. W roku 2010 więc Gabe został wypuszczony na wolność. Poniekąd. I deportowany do Stanów. Przypuszczam, że nigdy już nie planuje postawić nogi na australijskiej ziemi. Miał nadzieję powrócić do swojego życia w Stanach i rozpocząć wszystko raz jeszcze. Chciał też dołączyć do swojej nowej żony, którą poślubił niedługo przed wylotem do Australii. Kim Lewis z podobno jest do dziś. Poznali się przez ich wspólnego znajomego, chodzili podobno razem do liceum, ale wtedy się nie znali i wiele osób zwraca uwagę na to, że Kim jest łudząco podobna do Tiny Watson. Z decyzji australijskiego sądu nie byli zachwyceni Tommy i Cindy Thomasowie, którzy oczekiwali, że Watson zostanie skazany za morderstwo z premedytacją i otrzyma długi wyrok. Ale dla Gabe'a Watson'a to wcale nie był koniec jego przygód z prawem. Niby został skazany w Australii, niby odsiedział wyrok. Ale w Stanach czekało go więcej rozrywek. Bo na wieść o tym, że Watson ma zostać deportowany z powrotem do Stanów, rząd Alabamy zaczął przygotowywać swój własny pozew przeciwko niemu. Nie mogli skazać go za przestępstwo popełnione na terenie Australii. Więc obeszli to tak, że wysunęli wniosek, że Watson porwał Tinę jeszcze w Stanach zwabił ją do Australii pod pretekstem miesiąca miodowego i wspólnego nutkowania. Ale w istocie od początku jego zamiarem było pozbawienie jej życia. Także zaplanowanie przestępstwa i samo przestępstwo rozpoczęło się jeszcze w Stanach. Sposób w jaki zbudowano tę hipotezę i w jaki uzasadniono te zarzuty postawione mu spotkał się z dużą krytyką ponieważ władze naciągnęły i zinterpretowały prawo i dowody tak, aby wszystko pasowało do ich postawionej już wcześniej tezy. Innymi słowy, rząd amerykański może zupełnie obejść swoje własne prawo i robić co chce, jeżeli są ku temu mocne naciski. A wtedy były i od opinii publicznej, i od rodziców Tiny. Po przylocie do Stanów więc, Gabe Watson został od razu zatrzymany i postawiono mu zarzut morderstwa. Ustalono datę jego wstępnego przesłuchania przed sędzią na 13 lutego 2012 roku, po czym pozwolono mu wyjść na wolność za kaucję. A w lutym, po 10 dniach, w czasie których prokuratura przedstawiała swoje dowody sędziemu, to nie był już taki właściwy proces z ławą przysięgłych itd. W prostych słowach, wpierw sędzia ma przeanalizować wszystkie dowody i argumenty i zadecydować, czy sprawa jest w ogóle na tyle mocna, aby uzasadnić koszty właściwego, długiego procesu z przysięgłymi i wszystkimi tymi bajerami. I tak po 10 dniach sędzia Tommy Nail odrzucił zarzuty prokuratury, decydując, że dowody przeciwko Watsonowi są zbyt słabe. Prokuratura według niego nie potrafiła wykazać, że Gabe Watson miał motyw w zamordowaniu swojej nowej żony. Nie było żadnych dowodów poza historią opowiedzianą przez Tomiego Tomasa tej historii o zmianie polisy na życie Tina. Poza tym, jak zauważył, nawet gdyby Watson otrzymał te 33 tysiące dolarów, czy nawet więcej po tym, gdy Tina zwiększyłaby swoją polisę na życie, wciąż biorąc pod uwagę pokrycie kosztów tego niespodziewanego przedwania ich podróży i wszystkich innych długów, Gabe Watson tak czy inaczej wyszedł z tymi długami, więc ciężko było doszukiwać się tutaj motywu. I 23 lutego 2012 roku, prawie 9 lat po śmierci Tiny, sędzia odrzucił zarzuty i tym samym właściwy proces Watsona nigdy nie doszedł do skutku. Od tej decyzji, od decyzji sędziego nie ma odwołania. Nie tak jak w przypadku decyzji ławy przysięgłych. Więc był to koniec sprawy przeciwko Watsonowi. Od tamtego momentu wyszedł na wolność jako wolny człowiek. Jedyne zarzuty, jakie ma na swoim koncie, jakie pozostały, to oczywiście to nieumyślne spowodowanie śmierci w Australii. I musimy trochę pomówić o doświadczeniu w nutkowaniu Tiny i Geyba, a może o jego braku. Jak wykazał komputer Tiny, najgłębsze jej nurkowanie w przeszłości, zanim nutkowała na Yongali, to było 9 metrów. A jak wiemy, Yongala była zatopiona na głębokości prawie 30. Tina nigdy wcześniej nie nutkowała też na otwartych wodach i nie doświadczyła ptądów morskich. Wszystkie jej szkolenia, zajęcia, testy miały miejsce albo w basenie, albo w niewielkim sztucznym zalewie. Jak wiemy, w kieszeniach jej kamizelki znaleziono łącznie obciążenie ważące 9 kg. Po pierwszym wynurzeniu się Tina narzekała, że ma problemy z zejściem na dno i że nie jest wystarczająco ciężka. To, ile nurek potrzebuje obciążenia, zależy od wielu rzeczy. Od jego wagi, umiejętności, warunków w wodzie. Później jednak eksperci oszacowali, że Tina powinna była mieć przy sobie nie więcej niż 4 kg obciążenia, a nie 9. Więc miała na sobie ponad dwa razy więcej. Zbyt duże obciążenie też może spowodować, że kamizelka wypadnościowa, czyli już sama nie wiem, czy tą część wytłumaczyłam, czy nie, ale każdy nutek ma na sobie taką kamizelkę ratunkowo-wypornościową i jeżeli chce na przykład utrzymywać się w wodzie albo wypłynąć na powierzchnię, to może napełnić ją powietrzem z butli tlenowej. Ale zbyt duże obciążenie jej może spowodować, że kamizelka nie wypełni się powietrzem we właściwy sposób. I podkreślmy też jeszcze jedną rzecz. Na ich wyprawie byli nutkowie, którzy mieli zarejestrowanych i po 500 nutkowań. Na otwartych wodach, w różnych miejscach na świecie, w różnych sytuacjach. Gabe miał ich ledwie ponad 50. I to na przestrzeni wielu lat. One były rozciągnięte na przestrzeni bodajże lat 5. Jednak to i tak zakwalifikowało go jako czerwonego nurka, najbardziej doświadczonego. Ale czy tak rzeczywiście powinno było być? Większość doświadczenia Gabe'a, poza nurkowaniem raz w wodach Meksyku i raz na Florydzie, to było nurkowanie w środowisku takim kontrolowanym. Znowu baseny, zalewy, stawy, miejsca, które nie mają żadnych szczególnych prądów i nie są w żaden sposób zmienne i nieoczekiwane. No ale okej, okay, ktoś może powiedzieć, przecież Gabe wciąż miał certyfikat nurka ratownika. To brzmi poważnie. Przeszedł szkolenie, jak wynurzać na powierzchnię ludzi w opałach. Powinien być odpowiednio przeszkolony do tego, aby pomóc Tinie. Ale zęk w tym, że jego szkolenie było krótkie, jak zauważyła kilka ekspertów, za krótkie z jakiegoś powodu. Bo jak znów jeden z ekspertów zauważył, aby otrzymać status nurka ratownika, trzeba przejść kurs trwający minimum 4 dni, a Geibowi nadano ten tytuł po zaledwie dwóch dniach i to jeszcze w niewielkim zalewie. A nie w morzu czy oceanie. Zwykle też Gabe nutkował z osobami bardziej doświadczonymi od siebie albo równymi sobie, nigdy z kimś takim jak Tina. Poza tym większość jego przygód z nutkowaniem miała miejsce pod koniec lat 90. Tuż przed ich wyprawą w roku 2003 Gabe nutkował niewiele. Jest jeszcze kwestia wady set wady, która została zaoperowana dwa lata wcześniej i która teoretycznie nie sprawiała jej już problemów. Nic jest z jakiegoś powodu jednak w jej dokumentacji nie wpisano, nie zaznaczono faktu, że Tina taką wadę miała i że przeszła operację. A taka informacja gdzieś powinna była się znaleźć. Tina nie poinformowała o tym Wade'a Singletona, który nie miał o niej pojęcia. I nie wiadomo, czy ta wada serca miała jakikolwiek wpływ na to, co się stało, na zachowanie Tiny i na jej śmierć, ale prawdopodobnie, gdyby Singleton wiedział o niej, zwróciłby większą uwagę na bezpieczeństwo Tiny. I taki profesjonalny nurek Australijczyk Michael McFadden analizował sprawę Watsona i miał właśnie zostać jednym z wielu ekspertów, który miał zeznawać podczas tego ewentualnego procesu w Alabamie, który nie doszedł do skutku. I McFadden właśnie ma swoją stronę na temat nurkowania i tam jest masa artykułów na temat sprawy Tina Watson. I powiem Wam, że nie ma nic lepszego niż czytanie szczegółowych artykułów napisanych w prosty sposób, tak żeby każdy like to zrozumiał przez eksperta w danej dziedzinie, który właśnie analizuje jakąś taką kontrowersyjną, spodną sprawę kryminalną. McFeyden super wszystko wyjaśnił, także ja, osoba, która nigdy nie notkowała ze sprzętem całkiem dobrze to wszystko zrozumiała i wręcz prawie czuję się, jakbym przeszła nagle jakiś szybki, teoretyczny kurs nutkowania. Oczywiście zostawiam jego stronę w linkach, w źródłach na dole na YouTube, aby ktoś chciał rzucić okiem. On opisuje szeroko sprawę Tiny, jak i różne inne incydenty, wypadki podczas nutkowania. Także to są grube godziny czytania, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ale tak, McFaiden uważa że ten pomysł, ta hipoteza z tym, że Gabe Watson miałby celowo odłączyć linię dopływ powietrza, po czym włączyć go ponownie, po tym, gdy ta straciła przytomność, nie ma sensu i że zupełnie nie zgadza się z dostępnymi informacjami i dowodami, jakie mamy. Zakręcenie tego zawodu przy buty tlenowej wcale nie jest łatwe. Musiałoby zająć trochę czasu. Do tego dochodzi jeszcze około 30 sekund, może więcej, zanim Tina w ogóle zużyłaby, wykorzystałaby powietrze, które już znajdowało się w jej aparacie oddechowym i w róże, który łączy ten aparat z butlą. Plus kolejne 30 sekund, co najmniej zajęłoby Tinie stracenie przytomności. Przez cały ten czas na pewnie walczyłaby, wyrywała się. To nie jest coś, co trwałoby 20-30 sekund. Ten niedźwiedzi uścisk, jak to opisał dr Stutz to byłoby coś, co zajęłoby dobre dwie minuty, prawdopodobnie więcej. Do hipotezy o chwilowym wyłączeniu dopływu powietrza nie pasuje też ilość sprężonego powietrza, jako znajdowała się w butli po wyciągnięciu tiny z wody. Biorąc pod uwagę, że Tina była pod wodą jedynie z 10 minut, z czego kilka ostatnich minut nie oddychała, w jej butli znaleziono niezwykle mało powietrza. Mniej niż normalnie znajdowałoby się tam w normalnych warunkach po takim czasie. A jak pamiętacie, po tym, gdy Gabe i Dina wynurzyli się, mając ten problem z komputerem, ich butle zgodnie z przepisami zostały dopełnione. Więc schodząc do wody po raz drugi, ich butle były pełne. I Jak McFadden tłumaczy, ludzie zużywają więcej tlenu w sytuacji dużego wysiłku na przykład. Gdy walczą z bardzo silnym prądem, i wymaga to po prostu większego, znacznie większego wysiłku fizycznego. Ale zużywają też więcej powietrza w sytuacji stresowej, gdy panikują i ich oddech przyspiesza. A w butli tlenowej tiny znajdowało się zdecydowanie mniej powietrza, niż powinno było, co świadczy o tym, że ta zużyła go znacznie więcej. A jeżeli mówilibyśmy o sytuacji, w której Gabe wyłączyłby jej dopływ powietrza na jakiś czas, aby później ponownie go włączyć już po ustacie przytomności... Tego powietrza powinno tam znajdować się wtedy znacznie więcej, ponieważ Tina zwyczajnie by go nie zużyła. A mówiąc jeszcze o tych prądach i o tym, czy łatwo, czy trudno było wtedy pływać koło wraku, to jest to kwestia spotna. Są tacy, którzy uważają, że prąd był bardzo słaby, że pływało się dosyć łatwo. Są tacy, którzy uważają, że było im dosyć ciężko. Na przykład ta instruktorka, Lou Johnson, napisała w swoim dzienniku, który później przekazała policji, że tamtego dnia podczas swojego próbnego nutkowania przed wszystkimi innymi tutestami zauważyła, że prąd był tak silny, że ledwie dopłynęła z powrotem doliny. Niektórzy zgłaszali coś podobnego, inni, że nie było tak źle. Znowu może domyślam się, że to kwestia, nie wiem, miejsca. Przypuszczam, że miejscami ten prąd był silniejszy, miejscami słabszy. Może to również zależy od umiejętności danego nurka, albo od masy ciała. Wyobrażam sobie, że ktoś większy i silniejszy odczuwa jakiś tam prąd o umiarkowanej mocy jako słaby w momencie, gdy osoba o mniejszej masie ciała, czy może o słabszej kondycji odczuwa to zupełnie inaczej. Ale pojawiło się pytanie, skoro Gabe Watson miał wcale nie duże doświadczenie w nurkowaniu, w szczególności miał niewielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o nurkowanie na otwartym morzu, to do czego pozwolono mu mieć pod swoją opiekę tinę z ledwie 12 zarejestrowanymi nutkowaniami. w momencie, gdy ta nawet nie kwalifikowała się, aby nurkować tam wokół wraku. Jak może pamiętacie, firma Mike Ball Expeditions kierowała się takim systemem, że wszyscy nurkowie, którzy mieli na swoim koncie 15 nutkowań lub mniej, ale w morzach i oceanach, oznaczona kolorem zielonym, 15 do 50 to był kolor żółty i powyżej 50 kolor czerwony, najbardziej doświadczony. Tak samo oznaczyli też wszystkie miejsca, w których ich turyści nurkowali. Zielone to były najłatwiejsze, żółte trochę trudniejsze i czerwone najtrudniejsze. Tym sposobem nurek z oznaczeniem na przykład zielonym mógł nutkować samodzielnie jedynie w innych miejscach oznaczonych kolorem zielonym. Nudek z kolorem żółtym mógł tylko nutkować samodzielnie tych oznaczonych na żółto i zielono i tak dalej. W każdym innym miejscu, jeżeli mowa o miejscu czerwonym, obowiązkowa była obecność przeszkolonego instruktora czy może nawet rezygnacja z danego nutkowania, jeżeli instruktor uzna, że nutek może być na to niegotowy. Później, jeżeli nutek zapozna się z miejscem i instruktor uzna, że radzi sobie dobrze i czuje się pewnie, to temu może być pozwolone notkowanie samodzielne, ale nie za pierwszym razem. Pierwszy raz powinien zawsze być z instruktorem. I jak wiemy, SS Youngala miała oznaczenie czerwone, najbardziej wymagające. I Gabe Watson, wypełniając taki formularz, który wszyscy musieli przed notkowaniem wypełnić tam na statku, dokumentując swoją historię, doświadczenie itd., pisał właśnie, że notkował 55 razy, co było zgodne z prawdą. W istocie, jak wskazywała. Jego książka, jego jest nutkowa łącznie 56 razy, ale że jedno z tych nutkowań to było jedynie takie nutkowanie z maską i z rurką do oddychania, to, to się nie liczyło. No ale ta liczba 55 zakwalifikowała go jako nurka z czerwonym oznaczeniem doświadczonego. Ale było coś, czego Wade Singleton nie sprawdził, ponieważ ta liczba powinna była dotyczyć jedynie nurkowania w otwartych wodach mórz i oceanów. Nie dotyczyło to basenów i zalewów, a to właśnie była większość doświadczenia Gabe'a Watsona. Poza tym od czasu jego ostatniego nurkowania na otwartych wodach, to było w Meksyku, upłynęły cztery lata. Poza tym Gabe skłamał, wypełniając formularz, bo napisał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nurkował 12 razy, a w istocie było to jedynie cztery. Wszystko to powinno było wcale nie zakwalifikować go jako czerwonego nutka, a jako zielonego co najwyżej jako żółtego. Ale wszystko to wskazywało na to, że Gabe nie był wystarczająco doświadczony i że może nawet on sam wymagał pomocy przy nutkowaniu na A już na pewno nie zezwalałoby to wszystko na zostawianie pod jego opieką jeszcze innego, mniej od niego doświadczonego nutka. Tina, jak wiemy, nigdy nie nutkowała ani w morzu, ani w oceanie. Nie była w ogóle doświadczona. Dodatkowo jej dokumentacja wskazywała kilka nurkowań w czasie jej szkolenia, które to Tina przerwała w połowie sesji. Powodem przerwania ich była panika. Wade Singleton powinien był to zauważyć i zapytać o powód, ale nie zapytał. Poprawnie jednak zaproponował jej pierwsze nutkowanie orientacyjne pod jego nadzorem. Ale Tina odrzuciła ten pomysł. Wolała płynąć z mężem. Wade Singleton jako przewodnik wycieczki, Osoba podejmująca decyzje, odpowiadająca za bezpieczeństwo wszystkich, powinien był w takim razie zabronić jej nurkować, postawić jej ultimatum, albo przejdzie szkolenie, nurkowanie orientacyjne, albo nie pływa w ogóle, ponieważ Gabe nie był ani odpowiednio przeszkolony, ani nie był pracownikiem ich firmy, aby móc go nadzorować. Wade nie mógł ręczyć za jego kwalifikacje. A jednak Wade niczego nie zrobił. Przypuszczam, że zadziałał tutaj trochę taki konflikt interesów, bo z jednej strony to Wade tutaj dowodził, ale z drugiej strony klient nasz pan. Gabe i Tina płacą za ten rejs i to grube pieniądze. Wade utrudniając nowożeńcom wspólne notkowanie, mógłby narazić się na ich niezadowolenie. A co za tym idzie skargę do biura albo negatywne recenzje w internecie. Po recenzowanie rzeczy w jej sieci pod koniec roku 2003 już powoli zaczynało się rozwijać, głównie na różnego rodzaju forach internetowych. Wade Singleton musiał pewnie gdzieś tam balansować pomiędzy bezpieczeństwem a zadowoleniem jego turystów. Ale to nie koniec niedociągnięć. Propozytem przepisy firmy mówiły o tym, że butle tlenowe każdego nurka muszą być oznaczone właściwym kolorem odpowiadającym jego doświadczeniu, tak aby pod wodą od razu było widać. Kto jest doświadczony, czerwone, a kto nie, kto jest zielony i trzeba zwrócić na niego większą uwagę. Ale na tej wyprawie pominięto ten krok. Nikt nie był oznaczony. Wade Singleton miał również obowiązek spotkać się z każdym uczestnikiem wyprawy przed nutkowaniem i zrobić wywiad na temat ich doświadczenia, tak jak zrobił, ale powinien był zrobić to z każdym indywidualnie. Regulamin mówił nawet o rozmawianiu osobno w szczególności z małżonkami ponieważ ci mają tendencję do wpływania na swoje odpowiedzi i mogą wywierać na sobie presję. Właśnie na przykład osoba bardziej doświadczona może naciskać i wywierać presję na osobę mniej doświadczoną, aby ta nurkowała razem z nią w miejscu, którego może się boi lub w którym nie czuje się pewnie. Rozmowa z każdym indywidualnie, w cztery oczy mogła pomóc wyłapać takie rzeczy. A Tina i Gabe, jak wiemy, poszli na rozmowę razem. Niedługo później, gdy to wszystko wyszło na jaw, Mike Ball Expeditions zaczęło wysyłać e-maile do swoich pracowników, przypominając o regulaminie i podkreślając, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w szczególności tych, które właśnie Wade Singleton przeoczył podczas wyprawy w październiku 2003 roku. Więc firma musiała w którymś momencie zrozumieć, że wina poniekąd jest po ich stronie. I zostali też pociągnięci do odpowiedzialności, bo w roku 2007 Przyznali się do nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, swoich własnych przepisów bezpieczeństwa i zapłacili ponad 6000 dolarów kary. Poza tym nie ponieśli żadnych innych konsekwencji. Żadnych konsekwencji nie poniósł również Wade Singleton, który był za wyprawy odpowiedzialny. Zmierzając powoli do jakiegoś podsumowania, analiza eksperta Michaela McFaddena wskazuje na to, że Gabe Watson był zwyczajnie zbyt niedoświadczony i widząc panikę Tinę, sam spanikował. Jak zaznał Gabe wielokrotnie, gdy chciał zabrać Tinę z powrotem do liny i na powierzchnię, gdy ta zasygnalizowała, że chce wracać, napełnił swoją kamizelkę powietrzem i pokazał Tinie, aby zrobiła to samo. Uważał, że widział, jak ta to robi, ale nie był pewien, Podejrzewa się, że Tina mogła nie wcisnąć guzika zbyt długo lub zbyt mocno i nic się nie stało. Nie wiem, jak dokładnie napełnia się powietrzem taką kamizelkę, ale podobnie jest to takie łatwe, że tylko jedną rzecz się wciska i siup, ona się napełnia. Według jednych wersji coś trzeba wcisnąć, na jakąś chwilę według innych coś trzeba pociągnąć. Tak czy inaczej Tina prawdopodobnie nie zrobiła tego we właściwy sposób. I jak zaznacza MacFadden, w tamtym momencie Gabe powinien był po prostu sięgnąć i zrobić to za nią. To powstrzymałoby spadanie Tiny na dno i pozwoliło mu spokojnie powoli wyciągnąć ją na powierzchnię. Ale Gabe nie zrobił tego, bo najwyraźniej nie był do tego odpowiednio dobrze przeszkolony i spanikował. A Tina zaczęła opadać niżej. Gdy Gabe próbował płynąć w jej kierunku, jak wytłumaczył, nie mógł jej dosięgnąć nie mógł na nią nadążyć, ona opadała znacznie szybciej niż on płynął. McFyden podejrzewa, że mogło być tak dlatego, że Gabe, ponieważ dopiero co napełnił swoją kamizelkę powietrzem, zupełnie nie pomyślał o tym, że teraz musi to powietrze spuścić, żeby móc płynąć w dół. Jego kamizelka wypadnościowa po prostu powstrzymywała go przed tym. Jak Gabe powiedział też tuż przed tym, gdy to miało miejsce, Tina miała strącić jego maskę i aparat oddechowy, przez co Gabe musiał puścić Tinę, żeby to naprawić. W mocno słonej wodzie nurek bez maski jest praktycznie ślepy. Woda jest zbyt słona, żeby tak po prostu móc otworzyć w niej oczy i się rozejrzeć. Nie miał więc innego wyjścia i nie mógł zrobić niczego innego w tamtej sytuacji. Jednak po wszystkim, gdy zobaczył, że Tina zaczęła opadać na dno, nie powinien mieć żadnego problemu z dopłynięciem do niej i wyciągnięciem jej na powierzchnię. Tak jak później Wade Singleton popłynął w dół, aby wyciągnąć ją z dna. Jednak tutaj najwyraźniej zadziałała panika. Wade Singleton miał doświadczenie w postaci ponad 500 nurkowań, Gabe Watson zaledwie 50. McFadden zrobił też niesamowitą robotę, tworząc taki graf. Na podstawie informacji z komputerów wszystkich nutków, wszystkich nutków istotnych dla sprawy przynajmniej, czyli m.in. Tina, Geiba, Wade'a, Doktora Stutz'a, pokazał na wykresie, w którym czasie kto kiedy zanurzył się w wodzie i kiedy jaką głębokość osiągnął. I tym sposobem, w dosyć łatwy sposób, wykazał, że najważniejszy świadek od którego zaczęła się ta cała hipoteza, historia z niedźwiedziem uściskiem, czyli dr Stutz, nie mógł widzieć tego, co opisał. Według wykresu McFaydena, Gabe i Tina rozdzielili się na głębokości 16 metrów, około 10.35 i 40 sekund, bo to w tym momencie Tina zaczęła opadać coraz głębiej, a Gabe ruszył na powierzchnię. Natomiast komputer doktora Stutza uruchomił się dopiero o 10.37, Minutę i 20 sekund później. Co oznacza, że doktor wtedy dopiero co się zanurzył i był na głębokości około 5 stóp czy też 1,5 metra, bo to właśnie wtedy zwykle komputer się uruchamia automatycznie. I w tym momencie, gdy on był na tej głębokości o 10.37, jak widzimy na wykresie, Gabe był już na głębokości 5 metrów i płynął na powierzchnię, a znajdowała się prawie na samym dnie czyli na głębokości około 25 metrów. I jak widzimy z wykresu, dwie minuty później została podniesiona przez Wade'a Singletona. Co oznacza, że Stutz nie mógł widzieć tego, co opisał i co zeznał policji. Bo w momencie, gdy Gabe był na tyle blisko tiny, aby móc złapać ją w takim uścisku, jak opisał to Stutz, ten nawet nie był jeszcze w wodzie albo dopiero co się zanurzył. Nawet jeżeli założymy, że informacja, że czas odczytanych z tych komputerów jest błędny i Studz w istocie zanurzył się wcześniej, ciąży, jak zauważa McFadden, z miejsca, gdzie studz jak twierdzi, widział Tina i Gabe dzieliło go od nich około 12 metrów. Tamtego dnia widoczność w wodzie określano na może 10 metrów, więc McFadden nie mógł ich widzieć albo zdecydowanie niewyraźnie na tyle wyraźnie, aby móc widzieć Tinę i jej przestraszoną twarz i wielkie otworzone oczy. McFyden spekuluje, że dr Stutz, ponieważ był oczywiście obecny przy akcji ratunkowej Tiny i od razu usłyszał i wiedział, co się stało, dopowiedział sobie trochę do tego, co mógł w istocie widzieć. McFyden podejrzewa też, że Stutz mógł w istocie widzieć kogoś innego, na przykład widział grupę Singletona, bo Don Asano którą to Gary Stempel wtedy fotografował, była również niedoświadczona i również lekko panikowała, pływając w wodzie. I właśnie panikowała w taki sposób i pływała w taki sposób opisany przez stutca To znaczy pływała w taki bardziej horyzontalny sposób, unosząc się na wodzie i w bezwładny sposób wmachiwała rękami i nogami. A ten niedźwiedzi uścisk, który miał widzieć, jeżeli istotnie coś widział, Mógł być w istocie uściskiem, którym Wade Singleton chwycił i podniósł tinę, aby zabrać ją do góry. Ponieważ jak zeznał Singleton, właśnie tak to zrobił: wsadził jej obie ręce pod pachy. McFadden sugeruje, że Studz mógł właśnie zobaczyć to później i w rezultacie tego całego stresu i zamieszania po prostu pomylił się. McFadden podkreśla też, że w swoim pierwszym zeznaniu na świeżo w październiku roku 2003. Zanotowano, że Stutz powiedział, że nutek, który uratował i wyciągnął Tinę na powierzchnię, no bo on i to widział, nadpłynął z góry, z nad niego, z głębokości podobnej do tej, na której był Stutz, co jak wiemy nie mogło mieć miejsca, bo Wade Singleton w momencie, gdy zobaczył Tinę, był na głębokości około 24 metrów. Innymi słowy, wiele wskazuje na to, że Stutzowi coś się pomieszało, i on wcale nie musi specjalnie coś tutaj mieszać. Po prostu wszystko działo się tak szybko. Mówimy tutaj w końcu o kilku minutach zaledwie. Doszło do tego jeszcze stresująca próba przywrócenia oddechu Tinie i jej nagła śmierć. Wszystko to mogło wpłynąć na jego wspomnienia. Innymi mitem, z którym również McFadden się rozprawił na swojej stronie w swoich artykułach. Jest taka często powtarzana informacja, że Gabe Watson miał opowiedzieć 16 różnych wersji tego, co się wydarzyło. McFadden zebrał wszystkie dostępne wersje opowiedziane przez Watsona i wykazał, że opis jego wydarzeń za każdym razem był podobny. Niewielkie detale zmieniają się, co jest zrozumiałe w sytuacji, gdy ktoś opowiada długą, złożoną historię wiele razy na przestrzeni czasu, na przykład zaraz po incydencie, jak i na przykład kilka miesięcy czy kilka lat później. Największe różnice dotyczą na przykład kolejności różnych wydarzeń, na przykład kolejności, w której Tina miała strącić jego sprzęt z twarzy. W niektórych wersjach również Gabe wspomniał o tym uszkodzonym uchu, w innym przemilczał to. Więc tak, Gabe Watson opowiedział wiele wersji wydarzeń, wiele razy opowiedział o tych wydarzeniach, ale wszystkie te wersje są do siebie bardzo podobne. Wnioski Michaela McFaddena można w skrócie podsumować tak. Do śmierci Tyny doszło w wyniku kombinacji dwóch czynników. Czynników bardzo typowych i przy innych wypadkach i katastrofach. Niekoniecznie tylko w wypadku nurkowania, ale i w innych sytuacjach. I są to zbyt małe doświadczenie, niskie kwalifikacje, wymieszane z nadmierną pewnością siebie. Gabe Watson był przekonany o tym, że sobie poradzi był gotów nurkować sam z mniej doświadczoną Tiną A za potrzebowała pomocy prawdopodobnie ponieważ nie była gotowa nie była przygotowana na tak silny prąd nigdy wcześniej w końcu nie nurkowała w morzu i oceanie zaczęła sygnalizować, że coś jest nie tak i panikować ktoś bardziej doświadczony po prostu złapałby ją wypełnił powietrzem jej kamizelkę odpornościową i zrzucając jej lub swoje obciążenie w kontrolowany sposób zabrałby ją na powierzchnię Gdyby Tina była przykład w grupie Wade'a Singletona, ten bez problemu uratowałby ją i wszystko skończyłoby się jedynie na niewielkim ataku paniki i zauważeniu, że Tina potrzebuje więcej szkolenia i asysty profesjonalisty przez te wyprawy. Gabe Watson jest zatem winny zaniedbania i poszucenia swojej partnerki w potrzebie i tym samym spowodowania jej śmierci. Ale, jak zauważa McFayden, nie było to morderstwo z premedytacją, Hipoteza o tym, że Watson złapał Tinę w niedźwiedzim uścisku, który to miał widzieć doktor Stutz i wyłączyć jej dopływ tlenu, po czym włączyć go ponownie, gdy ta straciła przytomność, nie zgadza się zupełnie z dowodami. Wyłączenie tlenu, zaczekanie, aż Tina zużyje ten, który ma i straci przytomność, wszystko to szacuje się zajęłoby od dwóch do 4 minut. A w komputerach ani Gejba, ani Tiny nie ma momentu, w którym ci unosilibyś się razem w wodzie przez tak długi czas. Jedyną osobą, która zaczęła tę całą historię o tym niedźwiedzim uścisku i spowodowała powstanie hipotezy z wyłączeniem tlenu, był dr Stutz, którego komputer jednak wskazuje, że ten zanurzył się zbyt późno w wodzie, aby widzieć to, co opisał. Również miejsce i czas, w którym Gabe miałby zabić Tinę, jeżeli to zaplanował, zdaje się nie mieć sensu. Gabe wiedział, że gdzieś w pobliżu znajduje się przecież Wade Singleton z trójką swoich nutków. Plus znajdowali się na tyle blisko liny, tej, po której nutkowie schodzili w dół, że jeżeli Gabe planowałby zrobić coś Tinie, to musiał być świadomy tego, że będą tego świadkowie. Bezpieczniej dla niego byłoby zrobić to później w bardziej odległym miejscu. Plus był to zaledwie pierwszy dzień wyprawy. Mieli przecież cały tydzień na nurkowanie. Na pewno później nadarzyłaby się właściwsza, wygodniejsza sytuacja, okazja. Najprawdopodobniej więc miało miejsce coś takiego. Gabe i Tina zeszli na dół, puścili się liny, mieli zamiar przepłynąć nad wrakiem, tak jak powiedzieli, ale po przepłynięciu gdzieś około kilkudziesięciu metrów Tina zasygnalizowała, że chce wrócić do liny i na górę. Prawdopodobnie zdała sobie sprawę, że jest zbyt obciążona i że prąd jest zbyt silny. W drodze powrotnej, płynąc pod prąd, zaczęła panikować. Gabe musiał napełnić swoją kamizelkę wypotnościową i zasygnalizować Tinie, aby ta zrobiła to samo. Lecz ona nie zrobiła tego w sposób właściwy lub mechanizm nie zadziałał. i kamizelka nie wypełniła się. Tina zaczęła dalej opadać na dno. Gabe próbowała ją złapać, a ta panikując i wymachując rękami, strąciła jego maskę i aparat oddechowy. Ten, nie mając innego wyboru, puścił ją, aby to naprawić. W momencie, gdy jego maska była na miejscu, opróżniając wody, rozejrzał się i zauważył, że Tina opada dalej na dno i że potrzebuje pomocy. Powinien był wtedy opróżnić swoją kamizelkę z powietrza i popłynąć za nią ale będąc niedoświadczonym, spanikował i podjął złą decyzję. Porzucił tinę i popłynął w górę, aby wezwać pomoc. Tina jednak powinna była opaść na dno i wciąż mając tlen i aparat oddechowy w ustach, powinna była wciąż oddychać i w momencie, gdy Wade Singleton podpłynąłby do niej, powinna była oddychać i być przytomna. Jednak nie była. Tutaj podejrzewa się, że Tina mogła zacząć się hiperwentylować, a już na pewno oddychać bardzo szybko i płytko. Także potrzebowała więcej tlenu, niż jej aparat oddechowy jej zapewniał. Zaczęła słabnąć i prawdopodobnie tracić przytomność. Także jej usta nie trzymały już aparatu oddechowego tak jak należy i do jej płuc zaczęła dostawać się woda. Do jej śmierci mogło również przyczynić się bardzo szybkie wynurzenie się na powierzchnię. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale nurek wypływający z dużej głębokości na powierzchnię w dosyć szybki sposób musi w odpowiedni sposób kontrolować swój oddech, ponieważ płynąc do góry zmienia się ciśnienie, nasze płuca rozszerzają się. Ale że Tina była nieprzytomna, nie miała możliwości tego robić. Co niektórzy podejrzewają, mogło również przyczynić się do jej śmierci. No ale oczywiście wtedy nie było wyboru. Jedyne, co Wade Singleton mógł zrobić, to zabrać ją na powierzchnię najszybciej jak to możliwe. Co za tym wszystkim idzie? Zarzut morderstwa z premedytacją nie ma za wiele sensu. Jeżeli Gabe zaplanował wszystko w ten sposób, aby doprowadzić do utopienia Tiny, to nie ma żadnych dowodów na jego złe zamiary i na jego zamiar popełnienia morderstwa. Więc nie ma żadnych podstaw, aby go o coś takiego osądzić i skazać. Bardziej racjonalny więc wydaje się zarzut o nieumyślne spowodowanie śmierci i nie zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy partnerce w potrzebie. Dlatego też wyrok, który zapadł w Australii, zdaje się mieć sens. Są podstawy podejrzewać, że Tina nie była dobrym materiałem na nurka. Podczas dobienia swojego podstawowego certyfikatu potrzebowała dodatkowych zajęć. jej książeczka z zarejestrowanymi nurkowaniami miała wpisanych kilka, które Tina przerwała z powodu paniki, Kobieta prawdopodobnie nie lubiła tego sportu i wybrała go jedynie ze względu na Gabe'a, który może nie zmusił jej do tego w sposób bezpośredni, ale Tina czuła presję, aby podjąć hobby przyszłego męża i obawiała się, że w innym wypadku ten ją zostawi lub się jej nie oświadczy, a jak wiemy, wyjście za mąż było dla niej ważne. Tina zapewne po spróbowaniu nurkowania porzuciłaby je po kilku próbach, rozumiejąc, że nie jest to sport dla niej, Poza tym, co również mogło przyczynić się do jej presji, że Tina musi nurkować, było to, że od razu kupiła cały drogi sprzęt do nurkowania, co kosztowało niemało pieniędzy. Kupiła go jeszcze przed uzyskaniem swojego podstawowego certyfikatu. Wszystko to razem powodowało, że Tina po prostu nie mogła się wycofać, mimo że prawdopodobnie chciała. Według McFadena wina za to, co się stało jest to złożona pomiędzy Gabe'em i ludźmi, którzy go szkolili oraz pomiędzy personelem Mike Ball Expeditions. Gabe Watson sądził, że jest zdecydowanie bardziej wykwalifikowany niż w istocie był, ponieważ ludzie, którzy go wcześniej szkolili, pozwolili mu tak sądzić i nie zapewnili mu odpowiedniego szkolenia. Dla przykładu ten certyfikat nutka ratownika zdobył w dwa dni w momencie, gdy powinien on był zająć minimum cztery. Jeżeli Gabe miał wątpliwości co do swoich umiejętności, nie stracił ich. Błędnie pozwalają wszystkim sądzić, że jest znacznie bardziej doświadczony niż w rzeczywistości był. A Wade Singleton uwierzył mu na słowo, nie sprawdzając dokładnie jego doświadczenia i zostawiając bezpieczeństwo Tiny w jego rękach. Wiele osób jest do dziś przekonanych, że Gabe Watson musiał zaplanować i zamordować Tynę Watson, Uważają tak z kilku powodów. Jego brak wyczucia, gburowate zachowanie, żartowanie ze śmierci Tiny w niewłaściwych okolicznościach, jego możliwe zainteresowanie jej polisą na życie. Dostępne dowody jednak zupełnie nie popierają hipotezy z mordę z premedytacją. Jeżeli istotnie tak było, jeżeli Gabe istotnie zamordował celowo tinę, to zrobił to w jakiś inny sposób niż ten zaprezentowany przez policję. Ten z niby wyłączeniem jej butli nowej, ponieważ zwyczajnie nie popierają tego dowody. Jednak jest coś w tym, że ludzie lubią dramatyczne wydarzenia. Lubią intrygi, zagadki z morderstwami w tle. Artykuły prasowe i różne materiały o mężu, który zabił swoją żonę podczas miesiąca miodowego, klikają się lepiej i przyciągają więcej uwagi niż materiały o źle przygotowanych i niedoświadczonych nurkach. Oraz o zaniedbaniach firmy, które doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku. Nie pomógł też Gabe Watson, który nie zaprezentował się jako człowiek, którego łatwo jest zdarzyć sympatią. Nie dziwię się więc, że internet jest pełen nieprzychylnych mu komentarzy. Ale nie można skazywać ludzi, kierując się emocjami i brakiem sympatii do kogoś. Powinniśmy się zawsze kierować dowodami, a tych niestety w tej sprawie zwyczajnie nie ma. Dziś na Watson miałaby 44 lata i nie mogę przestać myśleć o tym, że gdyby zdecydowała się nie zaczynać swojego pierwszego nurkowania na otwartym morzu od tak wymagającego miejsca i gdyby zgodziła się być po raz pierwszy w grupie Wade'a Singletona i pływać pod jego nadzorem, to zapewne żyłaby do dziś. Uważam też za ciekawe, że wszyscy tak skupili się na winie Gabe'a Watson'a. I zastanawiam się też, czy gdzieś tam przemysł turystyczny w Australii, w szczególności właśnie firmy zajmujące się nurkowaniem, jak i konkretnie ta jedna firma, Mike Ball Expeditions, gdzieś tam nie przykleskiwały też po cichu zrzuceniu winy głównie na Gabe'a. No bo teoretycznie, jeżeli Gabe stanął przed sądem za nieumyślne spowodowanie śmierci Tiny, to równie dobrze przed sądem powinna była stanąć firma, która mu pozwoliła z nią płynąć. Pozwoliła komuś niewykwalifikowanemu zajmować się osobą jeszcze mniej wykwalifikowaną. Jedne konsekwencje, jaka ta firma poniosła, to kara w wysokości 6 tysięcy dolarów. A że byłam właśnie zdziwiona, że rodzina Tiny w żadnym momencie nie rozważała na przykład pozwania ich, czy coś w tym stylu, bo mam wrażenie, że mogliby znaleźć ku temu podstawy. Ale może znów. Tutaj tak wszyscy skupili się na Gabe'u Watsonie, że niedociągnięcia i problemy tej firmy gdzieś tam zeszły na drugi plan, z czego oni się pewnie cieszyli. I to jest już chyba koniec tej historii. Jestem ciekawa, co waszym zdaniem przydarzyło się Tinie Watson i jakie macie odczucia co do osoby Gabe'a Watsona. Jestem też ciekawa, ilu pośród nas jest doświadczonych nutków, którzy może mogą jakoś skomentować tę sprawę i co oni sądzą. I mam nadzieję, że nie popełniłam żadnych rażących błędów mówiąc o sprzęcie związanym z nutkowaniem i o nutkowaniu jako takim. Osobiście po zapoznaniu się z tą sprawą czuję się bogatsza w wiedzę o podstawach nutkowania i o tym, jak to w rzeczywistości wygląda, i o sprzęcie, jakiego się używa, ponieważ nigdy wcześniej nie miałam o tym najmniejszego pojęcia. Raz w życiu na wakacjach zdarzyło mi się nutkować z maską i z rurką i nie podobało mi się okropnie. Więc ciekawie było się właśnie troszkę z tym zapoznać i zobaczyć, jak to w istocie wygląda. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które lubię, jeżeli chodzi o badanie różnych spraw true crime. Jakkolwiek to brzmi, że to lubię. Ale interesując się właśnie takimi sprawami i badając je zupełnie przypadkiem właśnie zdobywa się przy okazji wiedzę na temat różnych przypadkowych dziedzin, które zwykle są z tymi sprawami jakoś powiązane. Tak jak w tym wypadku było to właśnie nurkowanie. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, albo jeżeli jesteście tutaj nowi, jak zawsze, przypominam, upewnijcie się, że przycisk subskrybuj na YouTube macie włączony. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, ewentualnie jakiegoś komentarza, jeżeli chcecie się czymś podzielić z nami. To niby nic, ale pomaga zasięgom, pomaga statystyką powoduje, że ten kanał nie umrze śmiercią naturalną. Przypominam też o linku do taniej książki. To jest link afiliacyjny. Kupując książki przez mój link, który znajdziecie w opisie pod filmem, dla Was cena się nie zmienia, a ja dostaję z tej sprzedaży niewielki procent. Zwykle 2-3 zł, które przeznaczam później na inwestowanie i prowadzenie dalej tego kanału. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu i trzymajcie się. Słyszymy się za tydzień w niedzielę.